0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente. Oh, mais c'est la rentrée C'est la rentrée
1: Ça, c'est la rentrée Oh là 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 C'est la deuxième saison de l'heure intelligente Oh là là, déjà Je suis avec des femmes exceptionnelles dans ce studio, où vous allez.
2: Des femmes des années 80. Justement Des avant. femmes jusqu'au bout des seins Bonjour chez vous, vous avez bien fait passer à l'heure intelligente oh, non, sur non, Opus
1: nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos de rire et de culture. Nous allons évoquer tout ce qui se passe sur notre commune et bien plus encore. Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. Sandrine Manteau, bonjour madame.
2: Bonjour messieurs dames. Non mais alors on tient à corriger quand même avec notre invitée Nanou. On est des
1: femmes des années 60-70 Bah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça euh, François Jandot est actuellement au périscolaire de Villefranche, il ne peut pas être avec nous, mais Nano est là Car on leur a proposé de passer leur intelligente à nos côtés, ils ont évidemment répondu présent Anne Jandot, bonjour, bonjour. Elle est la directrice de l'association France et Loisirs pour tous, demain dimanche aura lieu la journée solidaire, une journée pour donner un peu de temps aux autres, mais aussi... De se donner le temps de partager Oui c'est beau ah, c'est de moi beau, euh, Sophie Berner <rire> Sophie Berner et Franck seront avec nous Ils viendront nous parler des créateurs empuisés c'est la CJ 2022 un événement qui aura lieu le 9, 10 et 11 septembre, trois jours d'exposition dans les cours et jardins de Saint-Sauveur en Puisé.
2: Euh, ça c'est juste énorme les amis. Et hein, c'est magnifique, une
1: occasion unique de découvrir la commune de, dans son intimité vous allez découvrir dans l'intimité plein de, plein, plein de choses aujourd'hui, enfin bon bref. Euh, Florence Limon et Philippe euh, Bon Sergent, Bonargent pardon seront là avec nous pour le testament du Père Leleu. Vous connaissez le testament du Père Leleu C'est une, ah pièce, euh, une pièce, hein, une pièce, ils appellent ça une farce paysanne. Voilà, euh, ça aura lieu euh, dimanche prochain et samedi prochain à Chevillon. Voilà, la salle des fêtes de Gaston Chasson. Bernard Lecomte sera là avec nous, le dernier dirigeant de l'URSS. Non, c'est pas Bernard, c'est Michael Gorbachev. Il est décédé, il restera dans l'histoire pour avoir amorcé la politique de libération de l'Empire soviétique. Et bien Bernard va tout nous raconter, sa spécialiste. On l'a vu partout Bernard, sur toutes les radios, sur toutes les télé en ce moment. Vous avez bien fait de passer l'heure intelligente avec nous sur euh, Opus. On est content de vous retrouver, hein, Sandrine Ah bah, c'est formidable, c'est fort
2: Quand même, on ne s'est pas quitté longtemps non plus. Hein. On ne
1: s'est pas quitté longtemps, mais quand même. On se retrouve dans un instant Après celui qui a chanté les femmes comme jamais Michel Sardou. Restez avec nous Toujours de la musique dernier cri dans cette émission A tout de suite
3: matin je Que je l'étrange drame D'être une femme Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années les 80 moins Colombine Carlequin Sa championne t'es sur la gamme Qui va du grand sourire aux larmes Être un PDG en bas noir Sexy comme autrefois les stars Être un général d'infanterie, Rouler des patins aux conscrits Enceinte jusqu'au fond des yeux Qu'on a envie d'appeler monsieur Être un flic ou
4: pompier de service Et donner le sein à mon fils
3: Sensuel et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse vessaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée l'autre trottoir femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agence prêt, femme générale d'aviation, rouler des camelles au planton oh Train major de promotion par les langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes et messie-ci impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats qu'on voudrait bien appeler papa, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au fort jarter et au steward coulée des fers. Maîtriser à fond le système Accéder au pouvoir suprême S'installer à la présidence Et de la faire porter la France de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stépriseuse à temps perdu. en merdeuse comme on n'en fait plus Femme conducteur d'autobus, forte déale, vendeuse opus, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Au bout des seins Ayant réussi l'amalgame De l'autorité et du charme Femme des années 80 Moins Colombie de Carlequin Sachant bien noté sur la gamme Qui va du grand sourire aux larmes Être <Sus> un PD en bas noir Sexy comme mon les stars. Être un général d'enfant ou femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et même bien, femme bancaire sous sa police, et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sans et et femme chirurgien esthétique, être un major de promotion, par les langues, ça marron, championne du monde des culturistes et messie si Femme et gardien de la pêche, chauffeur de carré chance prête, femme générale d'aviation, relais, des gamelles au plateau, femme pilote de l'encourrier, mais femme à la pour contrôler, galotés jusqu'au port, j'arrive et au styloir, pour les dépêches, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à
5: la présidence. De...
1: Être une femme comme une euh... <rire> toute femme comme ça comme Sandrine Manteau ou Anjando. Ah bah bonjour mesdames, eh, ça les a fait réagir à cette chanson. Elles aiment bien, elles
2: aiment bien. Bah oui, bien bah on, on disait avec... C'est d'actualité, je trouve, cette euh, chanson. Bah c'est d'actualité ou c'est plus du tout d'actualité, en ah fait. Bah L'idée, c'est ça. Parce que euh, euh, Sardou, on dit qu'on aime bien la chanson parce qu'en fait, ça nous rappelle notre vie d'avant, c'est-à-dire la vie des années 80. Et nous, on a été élevés comme ça. On a été élevés avec ces, ces canons féminins-là, euh, des, des hommes qui essayaient d'accéder au pouvoir euh, des femmes qui essaient d'accéder au pouvoir des hommes à l'heure actuelle dans les années 2020 les femmes elles ont d'autres objectifs que ça voilà et les hommes devraient également pour eux-mêmes avoir d'autres objectifs que ça on en reparlera tout à l'heure
1: je suis en minorité masculine <rire> ce matin je ne peux donc pas dire grand chose bonjour nanou bonjour anne Jando. anne Gendo, demain c'est une grande journée pour oui, anne jandau association Enfance et loisirs pour tous qu'on remerciera Jamais assez, car c'est à, grâce à eux qu'on est là, puisque d'une idée de radio avait germé dans nos têtes et que l'association réussit à incubé. Incubé, c'est <rire> bien, c'est un <rire> bon, mais bah, incubé. Très incubé, très incubé. <rire> voilà. Demain, c'est la fête à l'étang de Charny, on va vous en parler, évidemment. Alors, c'est la, la combien -tième Deuxième Trois -tième, Troisième. Troisième bien. déjà Troisième journée
6: solidaire, ouais.
1: Alors, journée solidaire, hum. ça veut dire quoi, solidaire Pourquoi
6: on l'a appelée comme ça Parce qu'en fait, euh, l'idée a germé euh, en... Bah, suite à la, la, la mise en place de la Commune Nouvelle, euh, en 2016. On s'est dit, bon, la, la Commune est très large, très grande, les habitants se... Voilà, chipote un peu. Charnier
1: épuisé, on parle.
6: Oui, les 14 communes. Et, euh, euh, et on, on, on s'est dit, bah, allez, il faut qu'on qu 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 mette un petit coup pour que, bah, pour que les, les, les gens s'habituent à travailler ensemble, à, à échanger, puis à ne pas faire de leur commune euh, vraiment la, la meilleure des communes, mais que c'est qu'une seule commune et, et qu'on est, voilà, qu est tous ensemble. Donc solidaire à l'échelle de, de Charnier aurait épuisé, et puis solidaire euh, pour une cause. Et la première euh, journée solidaire, elle est née parce que les adolescents, de le, notre groupe d'adolescents, euh, on avait mis en place, enfin, on avait oui, mis un, un film débat sur le handicap. Et donc dans la salle, il y avait des, des, des enfants notamment et quelques personnes porteuses de handicap et notamment Antonin qui était atteint d'une myopathie dégénérative. Et donc on a regardé le film, ça a bouleversé les jeunes. Et en, après le film, bon, on a entendu les témoignages euh, d'enfants qui vivaient leur handicap super bien, mais avec, forcément ça nous, ça nous émeut. Hein. Et, euh, et les, les ados en pleurant, ils sont venus me voir, euh, il faut absolument qu'on quelque chose on veut les aider on ah ouais, fait quelque chose et c'était super parce qu'on a dit ben alors ok quoi et donc on a réfléchi et puis c'est là qu'on s'est dit ben, si on faisait une cagnotte si on faisait quelque chose pour euh, essayer de, 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 de gagner de l'argent pour euh, acheter un, un vélo fauteuil roulant parce que c'était le, le souhait d'antonin il adorait faire du vélo puis bien grâce à, enfin à cause de sa maladie il ne pouvait plus le faire et donc voilà de fil en aiguille on a fait euh, la première journée solidaire c'était euh, c'était pas une kermesse c'était une une fête avec euh, avec plein de stands plein de jeux etc et puis euh, des tombolas pour que les gens euh, euh, participent et on a réussi euh, à quand même à, à offrir 3500 euros euh, pour euh, l'achat du vélo qui coûtait 10 000. donc euh, bah voilà c'était vraiment une, une belle opération
1: c'est une journée festive hein. bien ah, sûr on s'amuse il y a plein de y a plein de choses à faire ah
6: bah, je vais vous raconter tout ce qu'il y a à faire
2: ah va bah, bah, nous
1: raconter tout ce qu'il y a à faire Sandrine
2: bah, euh, et puis tu, parce que tu, tu vas aller au bout du truc ça c'était la première, première journée,
6: la deuxième journée c'était quoi La deuxième journée c'était autour de la surdité, euh, vous savez qu'ici en France et Loisirs on, on met en place pas mal de, de, de choses justement pour le handicap euh, notamment des camps bilingues en langue des signes euh, qui sont super avec 12 enfants entendants et 12 enfants euh, euh, sourds ou malentendants et euh, bah, on fait les activités ensemble il y a des cours de langue des signes le matin pour tout le monde et, et franchement euh, oh, c'est hyper poignant, Émouvant parce qu'on s'aperçoit que les sourds ils ont une force et un potentiel de dingue et qu'en fait, eux ils ne se sentent pas handicapés. Ils disent que c'est nous les handicapés parce que <rire> vraiment ils nous disent, moi ils me disent, voilà, et que que parce que parce qu'ils sont ils sont puissants et ils ont cette rage de vivre et cette force de vivre. C'est juste, c'est vrai que si nous les entendants on faisait un petit peu plus attention à eux et qu'on apprenait quelques mots ou qu'on tendez un petit peu nous, notre oreille pour aller vers eux, ils n'auraient pas de handicap. Donc, parenthèse, d'ailleurs, il y a des cours de langue des signes ici. Oui, d'ailleurs, c'est quand Là, Je ne sais pas parce que l'année dernière euh, le cours s'est un petit peu euh, délité ah, il dommage. faut qu'on trouve une formule parce que une fois par mois c'est trop peu pour apprendre une langue ah mais c'est ça donc, euh, et puis euh, plus c'est difficile, on va sûrement faire des stages voilà la langue des ça. signes cette année euh, donc euh, toutes les personnes qui ont envie d'apprendre la langue des signes, qu'elles se manifestent à l'association, hein, qu'elles appellent euh, je peux même donner le numéro de téléphone 03 86 91 82 88 oh, tu le connais par cœur, c'est dingue euh, c'est
1: incroyable, c'est son numéro de téléphone ici le fixe
6: euh, ça a fait 20... Euh, <rire> 22 ans que je pratique ce numéro de Ça fait 22
1: ans que c'est le même. Voilà, Merci euh, Orange. Euh,
6: et donc euh, voilà, manifestez-vous parce qu'en fait, c'est avec vous qu'on peut construire quelque chose. Et c'est sûr que cette langue des signes, elle est sublime, elle est poétique, elle a plein de charme et vraiment plein d'atouts.
2: Bon et alors donc ça c'était la deuxième journée solidaire ça c'est du coup l'argent que vous avez récolté c'était quand c'était en quand ah, c'était c'était l'an 21
6: là ils sont
1: faire beau voyage à Las Vegas avec ce pognon
6: Voilà, c'est ça. <rire> non je rigole, donc, rigole, on, on a vague. offert euh, au chien du silence une association qui euh, adresse enfin qui élève pas il, les dresse, pas, hein, il les élève des petits chiots des bergers australiens pour euh, bah, être les, les oreilles des, des, des non-entendants des non et du coup euh, euh, ils vont chercher leur maître quand le téléphone sonne, quand le bébé pleure quand quelqu'un sonne à la porte le facteur, etc. Ils vont le chercher ils l'amènent sur le lieu de, de bon et puis après, après voilà Est-ce
1: tout... qu'il y a beaucoup de sourds ou malentendants euh, dans, dans le, le parages dans... ben, ouais.
6: Oui, il y en a y a, y a moi, je
1: a... connais une. Une, j'ai une cliente euh, effectivement qui est sourde.
6: Oui, oui.
2: Ben moi, j'ai jamais rencontré de sourd. Ah ouais Ah oui. Ben non.
1: Et, et c'est Nanou d'ailleurs qui m'a appris à juste dire bonjour et merci. Déjà, c'est déjà même, pas mal. C'est le
6: même geste. C'est le même hein, geste. C'est ça qui est facile. <rire> à base. Ça, c'est mignon. Mais, mais, euh... mais franchement, la langue des signes, si vous, il, faut, il faut, il faut la découvrir parce que elle est poétique. Elle, 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 elle puis elle vient, euh, elle vise l'essentiel. Ouais. C'est vraiment, enfin, c'est. Très très très, c'est charmant et, et, et très important de, de la connaître. Je, je fais une petite euh, une petite parenthèse de camaraderie au
2: cinéma Vox, euh, les les sourds. Euh, peuvent euh, désormais voir le film comme il faut dans de bonnes conditions ah bon parce qu'on est euh, on, on est appareillé, on a appareillé le cinéma, c'est-à-dire qu'on s'est acheté toute une euh, batterie de, de casques avec des il faut, faut que je découvre euh, comment ça se passe avec euh, des bon voilà, et les les sourds ont des casques et puis euh, Bravo, si, on a d'ailleurs on a un tard. copain euh, on a un copain dans l'équipe qui est malentendant oui, tout à fait. Mais donc.
6: alors du coup, c'est les malentendants qui peuvent entendre, parce que les sourds... Oui, sont sourds, ça. Hein.
2: Euh,
6: oui, oui, tout à fait, excusez-moi, hein, tout à fait. C'est pour les ouais. malentendants, oui, alors, des... évidemment. Il ouais, n'y aura rien d'écrit
2: sur... Euh, à moins qu'il y ait quelque chose
6: d'écrit euh, sur... Euh... C'est difficile, parce qu'un sourd, euh, bah, sourd, la langue des signes, il l'apprend, il peut l'apprendre. Mm. Euh, certains arrivent à, à lire et écrire euh, à force d'apprentissage, mais... Et, le fait qu'ils n'entendent pas, c'est vrai que ça limite les apprentissages au départ. Donc, euh, s'ils sont pris tout petit, bien sûr qu'ils apprennent, et, euh, mais euh, il, il est préférable d'apprendre... la. Le langage, en fait, mmh. plutôt, que, plutôt que la lecture. Bon,
1: alors demain, ça va être une journée festive.
6: Mais oui Donc, Il va se
1: passer quoi, Nanou
6: Demain, c'est une kermesse. On vient à quelle heure À partir de 10h, jusqu'à 18h, c'est une grande kermesse à l'ancienne, avec orgue de barbarie, euh, les stands comme on, comme on les connaît, le chamboule-tout, le pique, les jeux de fléchettes, les quilles, euh, la grenouille, enfin, tout un tas, le tir à l'arbre. Oh, la, la grenouille La grenouille il faut, faut viser la, 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 la bouche de la grenouille oh, ouais, c'est de des de vieux de jeux non. parce que je sais qu'il y en a
2: euh, à Villefranche, je les, je les avais vus déjà il y avait des, des, des jeux très anciens la rigolo. grenouille c'est
6: un vieux jeu et puis sinon euh, on a fabriqué aussi beaucoup avec nos bénévoles et, et d'ailleurs
1: bah, oh, on est entouré, la salle qui est à côté il y a des cœurs de partout il y a
2: des cœurs partout, c'est trop beau magnifique. on est passé sous, un, Alors, sous y a des une choeurs, arche de cœur un arche
6: arche les cœurs c'est justement parce que c'est au profit d'une association caritative de notre territoire que l'on nomme pas pour des raisons administratives.
2: Alors
1: ça, c'est bizarre quand même. Hein, mais oui, bon.
6: mais c'est comme ça. Mais bon, on la nomme sachez pas. que c'est
1: une, une association très, très 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 connue du territoire.
6: Voilà. Et qui a beaucoup de cœur.
1: Qui a beaucoup et, de cœur.
6: Et donc, euh, pour cette association, on s'est voilà, dédié à cette association cette année euh, pour permettre aux bénéficiaires de cette association de venir rejoindre les bénévoles dans ces loisirs et, et, et des autres communes euh, pour faire pour faire corps ensemble pour pour travailler pour se pour décider pour organiser cette journée donc les ramener faire du lien social on va dire hein, les ramener euh, à une vie norme. je sais pas si on peut dire normal oui, ben en tous les cas, ben, voilà. Moins,
1: moins compliqué, en et tout puis, cas. Oui,
6: C'est bien pu, ça de ouais. Voilà, puis se connaître, euh, parce que du coup, il y a plein d'amitiés qui se sont créées, plein de, plein de coups de main, des coups de. Voilà, qui, qui, qui se qui en se En plus, l'équipe de
1: cette asso, ils, ils sont super. Donc. Euh... On les a reçus ici. Ben
6: bah oui. Et donc, euh, donc voilà, le, le but de cette journée, c'est de, de, dans un premier temps, de faire participer les, les bénéficiaires de cette association mmh. pendant toute l'année pour l'organisation de, la, de la manifestation, mais aussi de leur offrir un petit temps de détente et de vacances qu'ils n'ont mmh. pas eu parce que ben, quand on n'a pas trop d'argent, voilà, c'est pas facile de partir en vacances.
1: Donc ils sont conviés, ils ont été conviés, tous les bénéficiaires ah oui, ouais. ah ils, oui ont envoyé un, enfin, ils ont, un, ah, ils ont bah, contacté tout le monde et on ils ont leur... fait
6: des actions. Ouais on a ouais. fait plein de choses avec eux. Ah, bah, bien, ça. Ils ont répondu présents. Et donc euh, voilà, on a une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine de personnes qui participent hein, depuis, euh, mmh. depuis septembre dernier. Donc ça fait un an qu'on travaille ensemble. Et donc ils ont participé à toutes les réunions, qu'ils font toutes les... Bah, voilà, on a fabriqué tous nos stands, on a fabriqué tout un tas de trucs. C'est vraiment super sympa. Et donc, euh, à l'issue de la journée, euh, bah, sur cette grande kermesse, il y aura aussi... Des tombolas, des, des moyens de participer, euh, des urnes pour mettre des petits dons si Parce qu'on veut leur offrir la possibilité de partir en vacances. Et on a, ils ont choisi le bord de mer.
1: <rire> bord de mer prendre. Ben oui. Le bord de mer, le... à côté du
6: lac du Bourdon Non, pas du tout, en Normandie. Non, non, normandie. En normandie. Ah, normandie Les 24 et 25 septembre, on emmène euh, ben, une trentaine, un peu plus d'une trentaine de personnes euh, qui participeront un petit peu financièrement également. Hein. Ouais. pas complètement offert, mais euh, c'est quand même facilité, pour un week-end de détente, de vacances, et tous ensemble. Donc il y a à la fois des, des bénéficiaires de l'association, et aussi quelques bénévoles de chez nous, pour, bah, pour faire ensemble, pour ne pas leur dire, euh, vous partez, point à la ligne.
1: Quoi. Bon, bah, c'est formidable cette journée, c'est demain, dimanche, 4 septembre.
6: C'est ça, et juste, je veux rajouter quand même Aurélien, qu'il y aura... Euh, à 10h15, donc venez avec vos enfants, parce qu'il y a un spectacle de magie. Ah. De la compagnie, il n'y a pas de hasard. Et donc, euh, c'est un spectacle pour les enfants, mais pas que, parce que la magie, ça ne concerne pas que les enfants. Donc, dès 10h15, on ouvre la manifestation avec le spectacle de magie.
1: Ah ça oui, va, carrément. Carrément. C'est bien
6: pour attirer les gens, c'est impeccable. Bon tu oui, as bien puis parce que c'est sympa. Puis les enfants, ils sont au taquet le matin, l'après-midi, il y en a plein qui vont ouais. dormir, etc. Donc, on s'est dit, on le met le matin. Ensuite, on, a, euh, on fait deux animations un peu majeures dans la journée, un tir à la corde et euh, un, une course à l'œuf. Donc là, c'est pour s'amuser tous ensemble. Il y a quand même des choses à gagner, hein, franchement. Bah heureusement, il y a un beau panier garni à gagner, et puis euh, je ne sais plus quoi. Il y a des, enfin, des, des beaux lots un peu sympas. Et, euh, et c'est pour faire ensemble, pour s'amuser. Donc deux, deux grands jeux euh, tous ensemble. Euh, et il y aura aussi euh, de la country. Un petit, un petit, une petite démonstration de Dance Country et euh, il y aura de la voile et du paddle, alors ça c'est quand même Super.
1: Ah, on a le droit de faire du paddle il ah, y a le club de voile qui est là ou pas Il y a le
6: club de voile, on fait En sécurité, tout
1: ça, parce que c'était toute une histoire, ça. Donc, euh, on a le droit, d'accord.
2: Voilà. Le paddle, c'est quoi Tu sais, le truc où, oui, où tu ressens à rien,
1: tu sais, sur une planche et tu, 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 tu pagué Ah
2: mais on fait ça à Château-Renard, on a un super, euh, comment dire, euh, super ouais, oui. spot de paddle euh, ah, à bon. Château-Renard, Canoë aussi. Ah oui, ouais. oui. Avec, super sympa. Euh, hein. avec ah. des, des copains qui s'appellent Valais Gatinez, ça c'est super, mais c'est quoi, pourquoi on ne pouvait pas faire de paddle je sais
1: pas parce que parce que c'était fait, fait pour ans. les temps normalement mais oui, c'est oui, bien ça fait trois
6: ans qu'on fait ça mais et trois ans c'est super
1: c'est pas pareil
6: mais c'est sûr que c'est un peu la dernière euh, ligne droite avant avant à la, la fin de la voile du paddle là. donc il faut ah, en profiter oui. hein. ah, oui. Sur...
1: ah bah oui bah il y a pas de voile le paddle n'a pas de voile hein, je vous rappelle
6: <rire> et puis euh, pour les enfants il y a aussi structure gonflable puis bien sûr pêche au canard etc voilà. donc plein, bon, plein bah, de choses une chose bonne journée une belle journée et on termine par un concert de rock oh là là un peu déglingue mais un peu ah
1: bah déglingue hein.
6: non mais vraiment ah bah,
2: mais les mots ils savent pas ce que c'est que le punk ah bah ils vont voir <rire> quand ils vont <faut> voir
1: <rire> arriver c'est qui c'est
6: euh... parlez-moi d'amour c'est parlez-moi d'amour oh, c'est pas vrai ah les suis bah, ouais. mais oui donc voilà. c'est super sympa donc venez le voir c'est pour terminer la journée euh, ça va être vraiment ah bah, un ça Eugène, ça un Eugène Eugène Eugène, 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 euh, Eugène.
1: voilà qui, qui était à Fran... France, Eugène Bleu, Eugène. France Bleu au cerf qu'on salue
6: et puis en tous les cas on remercie les comités des fêtes Charny Villefranche d'ici à et j'espère je, que j'en oublie pas, Péreux peut-être. Voilà, en tous les cas. Une belle journée,
1: Nanou. Ça, ça c'est Nanou. Ça, c'est sa chanson. Ça,
6: c'est
1: Nanou. Ça, c'est complètement Nanou. Merci oui, Nano, ouais. on se retrouve demain à l'étang de Charlie dans un, attend, dans un instant. Dans un instant, dans un instant, on a Franck <rire> et Sophie, les créateurs de saint sauveur en puiséa tout de suite, juste après, celle qui ne fait plus vraiment parler d'elle, mais quand même, <rire> euh, Gilles Kaplan. Gilles Kaplan,
7: <rire> tout ce qui nous sépare. Il est super
2: a vite super. <HC2> On partage plus de secrets,
7: on ne partage plus nos jours. On n'est plus trop grand-chose quand on se voit. On si plus.
2: De poussière, tellement c'est vieux. <rire> je, de, de ce notes, je ne vois plus rien. tout de qui mes noces.
1: Mais il n'y a rien <rire> qui nous sépare entre les villages de puisé et de. Parce que cette radio, c'est évidemment la radio de puisé fort Bonjour Sophie, bonjour Franck. Comment bon, ça, ça va
2: Bonjour, ça, bah, va. ça va. Ouais, ouais. Ça, ça, ça va. va. Ils, sont, ils sont moumous quand même. Non, pour ils sont pas intelligents. Mais parce qu'ils qu ont
1: fait un long voyage. <rire> ils ont fait un long voyage en soucoupe volante. Donc ils sont crevés. <rire> Ils arrivent de ne sais pas où. On va parler. Alors tout à l'heure, j'ai dit les créateurs, mais c'est pas les créateurs. C'est les créateurs. Les créateurs. Cré mais qui a trouvé ce nom, le créateur
8: Ah waouh, la question. Là, c'est vieux. Ouais, ça. Wow, wow,
1: wow, wow. Euh... Alors, Sophie
8: Bernet.
1: Ouais. Sophie euh... Bernet.
8: Je... Ça a plus de 15 ans, ce nom. Ça fait 15 ans. Un peu plus, hein. je... avant qu'on ait le... le lieu, il a 15 ans hein, grosso modo, mais l'association entre 15 et, et 17 ans. crée acteur parce que bah, c'était des créateurs euh, acteurs sur leur territoire.
1: Euh, voilà, alors <rire> qui êtes-vous est <rire> Sophie
8: Moi je suis plasticienne, ce qui veut tout dire et tout dire. Euh, donc je suis Elle peinte, est tout en plastique en fait. Voilà. cette fille. peintre illustratrice et depuis peu papetière et euh, secrétaire de l'association des créateurs empuisés. J'ai aussi été de temps en temps au poste de communication. Enfin bon, maintenant on a redispatché les rôles différemment, mais euh, voilà, euh, je fais partie des, des créateurs empuisés en, en tant que plasticienne et puis euh, bah, communication.
9: D'accord, c'est formidable. Et Franck Merky. Bah moi, je suis aussi euh, comment Enfin moi, je suis sculpteur. Euh, je fais beaucoup d'acier, en fait, euh, sculpture acier. Pour ça a dit je crée. Fait... ouais, on va dire ça. Et <rire> donc, euh, je fais partie aussi des craqueurs. Euh, donc, je suis membre de l'association. Et puis donc, euh, je gère pas mal, en fait, euh, art dans les cours et jardins. Euh, c'est moi qui gère un peu la partie. Euh, Art plastique, euh, donc les candidatures, retrouver euh, des artistes, euh, voilà, et des, des lieux dans le village. Euh...
8: C'est notre grand magnitude de la manifestation. Alors ça
1: aura lieu les 9, 10 et 11 septembre à Saint sauveur en puisée Alors ça s'appelle les artistes envahissent Saint Sauveur ou ça s'appelle art dans les cours et jardins Oui d'abord. D'abord, ça s'appelle comment D'abord. Hein. Ou la CJ, la CJ 2022, la CJ 2022 avec tous les. On a des acronymes
2: arrêtés un petit peu, hein, ça bah... suffit les ACJ.
8: Art dans les Cours et jardin. Voilà.
1: Ah, art dans les cours et jardins. D'accord. Okay. Au pluriel. Alors, vous pouvez La cour et jardin. La cour et jardin. Merci, monsieur. Et c'est <rire> la rentrée, alors on ne va pas faire de faute d'orthographe. Hein c'est une magnifique bon. affiche que vous pouvez voir, puisqu'il y a une secoue volante dessus. Voilà.
2: Donc voilà, à la base, il y a art dans les cours et jardins. Ça, ça date de quand 2008. 2008. 2008. 2008. Quand, euh, quand est-ce que la com est devenue les artistes envahissent Saint Sauveur avec des petites soucoupes volantes, etc. Un truc très Pepsi. Depuis 3-4 ans Depuis 3-4 ans.
9: Non, un peu plus, un peu plus. On a eu 2 ans de Covid, donc on a dû tourner au moins 3 fois ouais. avant. Oui. Ouais, oui,
8: fait en fait, ça. avant, l'affiche se déclinait sous forme de petits carrés de couleurs qui reprenaient le code couleur de Saint-Sauveur. Donc on faisait <rire> du bleu, du vert, du rouge. <rire> Tout ça, on a fait ouais. des brèves de surmis pendant 5 heures. En fait, heures. Vous, êtes, vous êtes passé de sage <rire>
2: À ah, un peu, à passage, ouais. c'est ça. Oui. Ah, là, là. Et vous avez eu raison parce que la com, elle, elle est maintenant, on s'y est faite, enfin, je sais pas qu'on s'y est faite. C'est-à-dire qu'on est, on est habitué à cette com, elle est vraiment reconnaissable. Ah oui. oui, oui Mais c'est un moi. petit peu comme, comme si, je pense, comme si euh, les artistes envahissent Saint Sauveur, c'est une accroche, euh, c'est une accroche par rapport au titre qui est art dans les cours et les jardins. Oui, et puis c'est bon. vrai en plus.
8: On voilà. envahit Saint-Sauveur. Oui, mais vous, mais vous, y Saint vous y êtes à l'année. Vous
1: y êtes à l'année. Vous avez envahi pour l'année.
8: Oui, mais l'envahissement est, est quand même restreint sur un lieu. Ouais. On a un lieu, oui, on a une galerie. Non, mais je je vais dire éfficule. tous les
1: deux, je parlais de tous les deux. Vous, vous habitez euh, oui. Saint-Sauveur ah, oui, oui. oui, oui, oui. Donc vous y êtes, euh, vous y êtes toute l'année. Hein. Depuis ouais, longtemps, Sophie, vous êtes là depuis longtemps
8: Depuis huit mois.
1: Vous habitez ici depuis huit mois
8: J'habite à Saint-Sauveur depuis huit mois. Sinon, avant, c'était Pléno.
1: Ah, d'accord, mais je veux dire, vous êtes dans le coin depuis longtemps. Oui, 15 ans. D'accord, oui, d'accord. Vous aussi,
2: Franck
9: moi, ça fait euh, depuis 2009.
2: D'accord. Donc, on précise pour Aurélien précise. ou pour les, les, les gens qui nous écoutent que les créateurs, c'est d'abord un lieu qui a été euh, réhabilité dans une... C'est quoi cette rue Enfin, c'est la rue qui mène soit à la Maison Colette, soit, euh, soit au musée. À l'époque, la Maison Colette n'existait pas. Vous la avez... maison Colette a toujours existé oui, après la rénovation. En, euh, ouais. en tant que lieu de. Euh... Votre lieu, c'est euh, une galerie d'art plus. Euh, euh, vous appelez ça l'épicerie. Ouais, c'est juste
8: quoi... ça. Pour... Vas-y,
2: raconte. Et pour ce cause, Alors, lieu donc, déjà.
8: Cette, cette rue, c'est la rue de la Roche. Donc, jusqu'à il y a peu de temps, euh, c'était une des rues principales de Saint-Sauveur parce qu'il y avait le boulanger. Depuis la maison Colette est arrivée, enfin dans la rénovation, etc. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plus de 15 ans, les créateurs cherchaient un lieu. Donc au départ, c'était un petit peu excentré euh, dans une forge, mais excentré euh, dans, de Saint-Sauveur. Et on a eu cette opportunité d'une épicerie. Donc c'est une épicerie C'est vraiment une épicerie ah, à la base. C'est une épicerie. Que la mairie avait repris. Euh, et du coup, il euh, y avait ce lieu. Donc il euh, y avait. Tout à faire, euh, c'était vraiment euh, monstrueux. Et euh, voilà, de fil en aiguille, euh, de d'aide de 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 l'Europe, de, de du département, de la mairie, on a pu réhabiliter ce lieu. Il euh, y a puis, eu une dernière tranche de, réhabilitation, voilà. de rénovation il n'y a pas longtemps et, et c'est vraiment très beau maintenant En fait parce que l'épicerie de base, il y avait un logement pour l'épicier mmh. Donc en fait c'est une petite maison qui fait, donc il y a le rez-de-chaussée, la cave et un étage Et qui était vraiment très très miteux Et la mairie de Saint-Sauveur a réhabilité tout l'ensemble Dont nous on a profité euh, du coup euh, de travaux de grande rénovation, Mais pour faire des chambres pour les internes de la maison non. de santé de Saint-Sauveur.
1: D'accord. Coup... Et c'est au numéro combien de la rue, j'ai le plan sous les yeux. C'est au numéro 6. D'accord. C'est là où il y a la puvette. Ouais, ça. Ça. Il y aura ça. la des Et... brasseries des mauvais garçons. Les voilà.
2: amis, sachez que si vous avez, euh, quand vous avez un cadeau à faire à, à quelque occasion que ce soit. Il faut que vous alliez là-bas pour trouver des petits cadeaux parce que euh, les artistes qui, sont, qui mettent en vente euh, leur travail eh bien savent faire des toutes petites choses, des plus grosses choses. Et puis après, on peut craquer la tirelire euh, euh, lors des expositions dans la galerie. Là, en oui.
8: fait, euh, nous, on est entre 10 et 15. C'est très variable dans, dans, dans l'année. <rire> entre 10 et 15 artistes <rire> sur euh, le côté épicerie où on vend à l'année. Ah oui, côté, à l'année. Un peu à comme oui. à la Ferté-Loupière. Ah, quand oui, si tu un veux... le voilà. ah bah même voilà, genre, voilà. c'est ça. ça
1: okay.
8: Et de c'est quoi... moins artisanal, hein, c'est plus artiste.
9: C'est plus artiste,
8: hein, d'accord. Penses tu penses-tu hein Oui, hein. c'est la grosse bataille, mais oui... Euh... Ah c'est mix sur oh, L'épicerie et
9: la galerie, là c'est un binôme de... de, artiste. de, de artiste.
1: Ah, mais alors, quand vous dites épicerie, là si j'ai besoin d'une mode de beurre,
9: je peux aller vous voir aussi mais Non, non. Euh, bah, on vous donnera une bonne adresse, mais... Euh,
2: <rire> bah, vous ils n'aurez pas de frigo, ils t'offriront leur mode de beurre. Non mais c'est
9: une
10: blague oh
1: <rire> euh, vous, vous êtes artiste depuis combien de temps Depuis toujours évidemment Mais je veux dire euh, vous, vous faites euh, de la sculpture Vous faites quoi exactement ah,
2: alors, On repart de sur, leur, euh, sur leur parcours oui, vous, euh, votre personnel, parcours personnel. Alors, personnel. Maintenant, On change On tourne la page
9: bah, moi, euh, ouais, moi ça fait très longtemps En fait c'est parce qu'ils ne voulaient plus de moi Dans le circuit Ils ne euh, voulaient plus de vous c'est ça Ils voilà, ne il voulaient plus de moi après le lycée Après la seconde et donc j'ai eu l'opportunité de passer le concours de l'école Boule, donc j'ai ah, commencé par ça, voilà. L'école Boule. Après j'ai bossé dans le spectacle, et puis après j'ai fait les beaux arts, ah, et ouais. puis, puis puis voilà, et puis euh, j'ai toujours euh, et toujours vous avez Voilà, j'étais en banlieue parisienne, mais un peu heureux. Le ras-le-bol de, ouais. de la vie là-bas. Et maintenant, hein. il est en banlieue de Saint-Sauveur. <rire> Et maintenant, je suis dans la banlieue de Saint-Sauveur. <rire> voilà, dans la <rire> zone d'activité de Saint-Sauveur, <rire> à la poétrie.
1: À la poétrie, magnifique. On les recevra aussi, la poétrie. Et vous Et vous, Sophie euh,
8: Moi, ça fait un peu atypique comme euh, chemin. Je... <rire> je, suis... je suis infirmière. <rire> J'étais infirmière avant. Vous dans étiez une infirmière autre...
1: oh, C'est marrant, quand, je... <rire> quand vous êtes arrivé je me suis dit... Tiens, Elle ma... a une tête ouais, d'infirmière. C'est vrai, <rire> vrai, mais c'est vrai et il manque la grosse, Les, les gros clichés. C est, c est, c
8: est. <rire> euh, oui, et puis il y a 17 ans, un gros burn-out. Enfin, euh, ça s'appelait pas burn-out, mais je... Voilà. Et... Par ailleurs, de toute façon, en parallèle de mon métier d'infirmière, j'ai toujours illustré, toujours peint. Et du coup, juste après, j'ai fait illustratrice et comme dans la compagnie de spectacle de mon mari. Tuktuk Compagnie. Tuk Compagnie. Ah c'est vous, Tuk.
1: Bon, les Tuk
8: Voilà, et puis, ben voilà, j'ai continué ce chemin-là.
1: Donc l'affiche, est vous
8: Eh ben non, c'est un des autres artistes de l'association qui s'appelle Albert Hall, qui est graphiste.
1: C'est for formidable. Donc ça se passe et on va pouvoir manger et boire évidemment. Ah bah oui Ah bah oui Ah, ah, bah oui. Alors, ah
2: bah. Moi je pense qu'il faut qu'on précise donc le programme ouais, euh, d'art Art dans les cours et jardins. Donc c'est le 9, 10 et 11. Ok. À la base, c'était une exposition donc dans, toutes les, dans, dans, dans tout le village.
9: Voilà, bah, dans les lieux que les, les, les particuliers euh, nous prêtent, plus la commune qui met aussi à disposition voilà, des commerçants. On investit, voilà, les cours, par exemple, la cour euh, du Point Bar. Mmh. Euh, on est Même aussi est chez, dans, Darling, est... chez Darling. Il y a 25 sites à peu près. Ouais, 20, 25, 7, points, 27 voilà, voilà. points
2: d'exposition, mmh, mmh, d'accord Et puis, peu à peu, au fil des années... Euh, vous avez ajouté des animations Oui,
8: alors... Mmh. Il y, a, il y a quelques années, euh, il y a eu un, un point, un, un début de ça, c'est qu'il il nous semblait à un moment donné que c'était un peu Tristoun, juste une, enfin, Tristoun, c'est courant des expositions dans les cours et les jardins, il y en a un peu partout en France, et on se disait que ce serait quand même bien de faire un événementiel, quelque chose qui change et qui se rajoute. Et en fait, l'événementiel qu'on avait trouvé à ce moment-là, c'est qu'on avait fait venir des énormes grosses sculptures d'œufs qu'on avait mis tout au long de la rue, toute une nuit en fait. On avait posé les œufs de tu dis Vincent Mani. Que... Mmh. Et les habitants, bah, ils s'étaient euh, surpris d'aller chercher, chercher magnifique, ce magnifique. entre des gros Et on s'est dit, tiens, ça serait rigolo de continuer sur ce genre d'animation Parce que là, du coup, c'est pas vraiment une expo, c'était vraiment... On commençait sur l'animation et puis progressivement, effectivement, on s'est dit un concert Et puis créer des partenariats avec les différentes associations du coin Donc on a la poétrie qui est juste à côté, avec ah qui ouais. propose des concerts Donc il y avait des concerts, il y a l'association la, la Fête de La Place à Saint-Sauveur qui organise des concerts tous les dimanches euh, donc autant euh, utiliser les forces vives et ça faisait des partenariats hyper intéressants et justement à faire un événement qui ne soit pas que exposition mais euh, plein de choses à voir si quelqu'un était intéressé pour un concert il était forcément obligé de tomber sur une sculpture par exemple ou sur quelque chose puisque de toute façon il y avait tout ça c'est
4: incroyable.
1: Et puis
2: envie. alors,
8: il y, y a le défilé. Alors, alors le défilé, ah, c'est quand même va en
2: parler un truc. Ah, ben bah ça c'est
1: Franck le défilé.
2: Alors, comme c'est un défilé, on va laisser la fille
8: en parler parce qu'on est très genré. Ah, désormais, on est très genré. Hein, se... hein, ah mince. <rire> ah, ce défilé, euh, je crois que c'était pour les 10 ans. De l'association, le premier défilé, c'était pour les 10 ans de l'association. Euh, on a deux stylistes qui sont euh, couturières et stylistes, qui font pas que des vêtements, qui font aussi des créations textiles.
2: Oui, mais qu'on peut acheter, toujours pareil, qu'on peut oui,
8: acheter à l'épicerie. Euh, voilà, donc Isabelle Gruand et Tsu Kawasaki, qui euh, sont nos deux stylistes. Euh, je pense qu'elles n'aimeraient pas styliste. Je pense qu'elles aimeraient non, plus création, création textile, créatrice puisque... textile. Ouais. Donc il y a 10 ans Tu t'excuses euh... s'il te plaît Excuse-moi excuse tu... excuse Isabelle non, <rire> peut qu'elles
2: te reparleront
8: un jour hein, Mais c'est euh... pas sûr Elles ont intérêt, c'est moi qui fais le catering <rire>
2: Ah c'est ça euh,
8: Donc a, pour les 10 ans, il y a eu un défilé De leur propre création et euh, on s'est arrêté pendant un temps et puis on s'est dit, tiens, il y a eu du monde quand même euh, à se défiler. Et puis on s'est dit, pas si on le reprenait. Et en fait, on l'a repris dans différents lieux. Donc euh, quand on l'a repris, je crois que c'était au la sein première... des créateurs. La...
2: la première. La rue, dans la rue Dans la rue.
8: À, à de moitié de... dans la rue, à moitié. Voilà. Et on s'est pris au jeu parce que euh, quelqu'un est venu avec de la musique, euh, on nous a appris à défiler comme des mannequins et en fait ce qui était rigolo c'est que les mannequins n'étaient pas des mannequins, c'était nous donc on, très hétéroclite donc ça donnait aussi une vision du mannequinat un peu plus souple.
1: Et c'est un défilé vous défilez sur quoi Il hein y a un podium,
8: il y a quoi Alors depuis peu on le fait euh, on l'a fait jusqu'à l'année dernière euh, sauf euh, notre événement Covid mais euh, à la poésie parce que ça ah s'y ouais. prêtait euh, à un moment Donné. Et là, cette année, euh, le défilé ne sera pas vraiment un défilé typique, ça sera un défilé spectacle. Donc, ah. vraiment avec des créations euh, autres. Sur scène, scène, alors, il euh, scène, il y a une scène, alors, c'est ça Il y a une scène, il y a des. Mais on ne peut pas tout dire, Il y a ce plus il y a des surprises.
1: Alors, je vois Franck faire des mains, genre, on peut pas
8: tout Juste dire. le titre qui va peut-être euh, peut un peu plus parler, ça s'appelle Songe Mononoke en sachant que Mononoke sont les esprits de la forêt. Ah. Donc je vous laisse après ah. toute votre imagination sur des, des,
2: de la forêt, des
8: habits et un défilé, spectacle autour de ça. Après.
2: Et alors, euh, <rire> ça vous brille. qui nous écoutez, ne croyez pas qu'on soit complètement gâteux et qu'on mélange tout, mais sachez que ce défilé spectacle donc, qui aura lieu <rire> vendredi 9 à 20h, eh bien euh, ça... C'est sur la musique d'Eugène Lampion. Et on vient de est parler d'Eugène. De Parce qu'il voilà, sera dimanche prochain euh, ici à Charny. Dimanche Donc, demain. Euh, Et, et euh, Bah oui, dimanche de, demain. Donc il est partout, Eugène, et c'est super. Dès qu'il y a Eugène dans le coin, ça veut dire qu'il y a de la fantaisie et, que, et de la liberté.
1: On se retrouve dans un instant. On est avec les créateurs. Vous aimez Tina Turner Mmh. Ça le fait, ça Mais le fait. Ouais. Eh bah, tant fait. mieux parce ouais, que euh, là voilà, c'est classique. à tout de suite dans l'heure intelligente, vous êtes avec nous sur Opus jusqu'à 13h. ans, hein, quand même.
2: Comment elle est bien roulée la vieille. Elle hein. est bien
1: roulée la vieille.
2: Et en en entendant cette cette chanson, en écoutant cette chanson, je me disais qu'il n'y a plus de, de saxo nulle part. Alors on a vu pu ça presque. Ouais, ouais, ça a presque disparu. Ah, et ça a euh... disparu
1: le, le saxophone. Ah,
2: ah, ah, ils sont un peu dans le creux de la vague, les saxophonistes. Alors, le,
1: le programme, on est toujours avec les, les, les artistes qui ont envahi Saint-Sauveur, en puisé, il y a déjà des années des années. Mais euh, la semaine prochaine, le 9, 10 et 11 septembre, il va se passer un truc incroyable à Saint-Sauveur. Encore à Saint-Sauveur. Ça fait, euh, on vous a reçu, hein, Saint-Sauveur. C'est formidable. Non, non mais je... bravo, bravo, parce qu'il se passe plein de choses à Saint-Sauveur. Euh, les ACJ. Les ACJ. Les ACJ. Est-ce est est euh, <rire> est qu'on peut donner le programme non, on... Notamment l'apéro géant, qu'est-ce que c'est que cette histoire ah.
9: Alors ça, c'est une initiative justement qui n'appartient à personne. Ça appartient normalement aux citoyens. C'est une, euh, une idée qui a été lancée un peu comme les, les repas euh, des voisins... Euh, donc euh, on a mis en place, euh, on met en place des tables, des barnums s'il pleut, et donc euh, qui veut, des habitants, les artistes, pareil, c'est un repas convivial, euh, c'est un apéro qui se transforme en repas euh, convivial. Donc on peut
1: venir, c'est marqué, il faut, faut être muni de ces victuailles, breuvages ah, oui,
9: et couverts. Tout à fait, et puis c'est une petite spécialité, voilà, une table espagnole, euh, ouverte à tous ceux qui passent, les touristes, euh, nos habitants, nos citoyens. D'un seul coup,
8: seul coup cette, cette rue devient très très drôle, parce que euh, vous avez des grandes tables avec des ouais, bancs,
1: mais Vous ce... vous mettez les tables et les bancs oui. Oui. C'est vous, oui, vous oui, êtes oui, établi. Oui. Et il
8: part... y a un perron, en fait. C'est le perron de la librairie de Patrick et Christine. Donc, il y a un perron. Et l'année dernière, il s'est passé un truc absolument fabuleux. On sortait de Covid, on était tous pas, pas bien, quoi. Les gens ont investi le perron. On a eu des contes, on a eu de la musique, on a eu des gens qui nous racontaient des trucs, des impromptus. C'était ah, extraordinaire. Ouais. Ah ouais
9: hum. Des petites petites chansons avec de des derrière. Qui... Euh... Oui. En plus, il y avait des, enfin, des étrangers. Il y qui... avait un voilà. Indien. Voilà, il y a un Indien qui nous a récité un poème dans sa langue. Après, on a eu une intervention d'une espagnole, mais, je ouais. crois, qui a chanté aussi un, un, comment, un morceau traditionnel de chez elle. Enfin, c'était vraiment super, quoi. Non, de beaux échanges.
1: Ça a l'air génial. Le vernissage. Il y a... Alors, le vernissage, c'est samedi. Euh, je vois ça sur mmh. l'affiche. Euh, le 10, c'est quoi le vernissage à 11h
8: C'est les officiels Ah c'est les
1: officiels, c'est pour ça
8: Mais voilà, mais c'est ouvert, hein. on est dans la rue donc euh... Mais ça
1: commence bien le 9 à partir de 14h, c'est bien ça hein.
8: Le vendredi 9 à partir ça. de 14h, ouverture publique Nous on aura voilà. accueilli les artistes à partir
2: de 7h30 ouais. Et surtout, le vendredi 9, ça vous permet d'accueillir les écoliers oui. Tout ah, à
9: fait
8: Ça, c'est super. super Ça, c'est une grande institution, euh, alors, depuis pas peu... Que.
9: pas, ça pas fait, que de, Depuis le peut... début,
8: en fait. Depuis ouais. le début, on accueille les scolaires.
9: Mais ça peut être d'autres institutions, comme moi, j'avais travaillé Oui, je, je, avec je parlais
8: d'institutions comme le, le, étant ouais, ouais, Le ouais, foyer
9: Petit-Pierre, euh, oui. voilà, il n'y a pas que les écoles, en tout cas, on essaye, on envoie des invitations, en tout cas, euh, à plein de structures sociales, euh, et puis... Plus les écoles. Mais les euh, villes,
2: ça, on puis... pourrait imaginer ah. aussi des entreprises, des sociétés qui ont envie d'offrir euh, une oh. visite euh, à, à leurs salariés. Et ça serait très pas. beau pour démarrer l'année.
1: Complètement. Quelle bonne idée. Vous êtes combien de, de bénévoles à l'association euh, Créateur d'Empuisé
8: C'est assez variable. <rire>
1: Ça va de
9: 2 à 2. <rire> non, pas 2. 2. Non, va... non, non, ça va... Disons non. que nous
8: sommes entre 10 et 15 à l'année ouais. et que les forces vives varient entre... Ouais, une Presque.
9: dizaine, hein? quand même. Oui, non, non ouais, mais je veux dire... C'est partout ça... pareil, ça. Oui,
2: oui c'est voilà, partout pareil.
9: C'est voilà, problème
1: de... de On voilà. est dans l'associatif Sandrine aussi. Voilà. C'est le problème partout. Mais enfin, en tout cas, euh, vous êtes content de votre événement à chaque fois voilà. Ouais.
2: Problème partout, solution nulle part. Non, ça c'est pas. <rire> non, non
8: c'était Non, mais j'ai entendu Punk tout à l'heure alors ah, oui. ça y est. Je... Avant avant on le faisait en octobre. Et on se pelait une fois sur trois. Euh, non, une fois tout le temps. Ah, là, là,
1: vous l'avez avancé.
8: Oui. Oui. Ah, c'est pour ça, ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que sinon, on avait la pluie.
1: Ah ouais, bah oui, c'était la pluie, ok. Eh bien écoutez, ça va être formidable. C'est les 9, 10 et 11. Non, euh, euh, oui, c'est ça 9, 10 et 11 septembre.
8: Vas-y. Il y a quand même des tout petits détails. Alors c'est des détails, je sais que peut-être on peut n'a pas trop le temps, mais c'est euh, si super dit. important. Euh, par exemple, on a un partenariat avec le CPUE de Lyon et de la Nièvre. J'arrive jamais à l'appeler. Les ouais, c'est quoi Donc, organismes sur les eaux et l'environnement sur ce territoire-là euh, qui ne sont pas très loin, sont au May, qui est un petit ouais. de euh, juste à côté de Saint-Sauveur, qui font un partenariat donc comme on ouvre les jardins de, de certains particuliers eux, ils vont faire une visite botanique sur les mousses les mousses des, les mousses des jardins alors les mousses, moi j'ai appris hier que <rire> ça s'appelait bryophyte et que le monsieur qui va faire ça, il s'appelle le bryologue voilà, tu vu, je attendez, casé ce
1: matin. Il attendez, attendez, y, y a un monsieur, son métier c'est biologue. Ouais, ouais. C'est le spécialiste des mousses. Ouais, il brille. Et lichen. C'est ah, incroyable. C'est magnifique. C'est incroyable. Donc
8: là, il y a quand même. Donc à 16h, c'est rendez-vous. Il va venir dans
1: mon bar pour qu'il étudie les mousses. Le... Alors. Il
8: y a la brasserie des mauvais garçons, d'ailleurs. Euh... La euh... brasserie des mauvais garçons avec Constantin Lemel qui va euh, assurer la buvette parce qu'on s'est aperçu qu'on savait organiser un événement mais qu'on savait, qu savait pas organiser de buvette.
1: Qu'on savait pas tirer des bières et que c'était compliqué. Ah oui. Alors, euh, bah, on peut pas a, donc il y a ce
8: petit détail-là qui n'en est pas vraiment. Enfin qui, voilà À 16h, rendez-vous le samedi 10 pour faire la visite botanique. On a le soir du samedi euh, donc oh, y a, après cette, ce repas euh, vous avez le choix, euh, soit vous allez au Point Bar chez JC euh, qui fera DJ, un set de DJ, ou alors à la poésie avec qui on a notre partenariat pour aller voir le concert de la poésie du soir Et eh ben, c'est formidable Et entre temps on a aussi une euh, Nia qui est une artiste plasticienne qui fait aussi des performances performance.
9: performance, euh, bah, euh, Juste Juste après le vernissage, normalement, il y a une, une première performance qui est prévue. Mais bon, on ne dit pas tout non plus, parce que c'est toujours la petite bulle là où il y a marqué « Et, et surprise ».« surprises. surprise ».« des surprise ». Parce
8: qu'on en a toujours jusqu'à... La... Eh
1: bien écoutez, voilà. ça va être formidable. Rendez-vous à Saint-Sauveur le 9, 10 ou 11, bah, comme ça au moins vous choisissez. Ou alors vous vous tapez les trois jours, hein, si vous voulez. Il ouais. y a le pass, voilà. Euh, c'est sympathique d'avoir mis notre petit logo plus sur votre affiche, on est ravis. On vous remercie, c'est sympa.
8: On l'a reçu à temps.
1: On l'a reçu à temps. Bah, c'est drôlement
8: mimi, c est c est vrai. Vrai. C'est jean Lou, merci. jean loup Merci jean Lou, C'est jean loup c'est euh, Albert. Albert
2: ouais.
1: C'est Albert. Albert. Eh ben écoutez, on vous remercie beaucoup de d'être venu jusqu'à nous. Vous avez fait 45 minutes de route pour venir à nous puisque c'est extrême. Arrête,
2: ça fait 45 minutes euh, Non fait,
1: non, ils fait. ont mis 45 minutes à venir. Ici, parce qu'ils habitent hein. très très loin, tu sais. Bah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'était très...
9: dur.
2: C'était dur. <rire> surtout 11h du matin. Et puis surtout que quand on parlera de la poétrie, vous reviendrez. Non, oui, ça sera... Ça sera... <rire> grosso modo, ça sera vous aussi. Oui, voilà. Et donc...
9: En tout cas, voilà, je, je tenais aussi à signaler qu'on parle beaucoup de Saint-Sauveur, mais je pense que c'est un tout. Quoi. Il y a des assos qui commencent à travailler ensemble, euh, des bénévoles qui se partagent les choses. Il y a une mairie aussi qui, qui est enthousiaste, un maire qui, 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 qui est là pour, il est pour toutes les choses innovantes qui peuvent se, se, se faire. Ah non, on entend parler de lui, de tous nos invités qui ah passent. On va le recevoir euh, ce monsieur, hein, parce qu'il est l'air ah sympa. Mais lui tout seul ne peut rien. Heureusement ah qu'il bah y a des sûr. assos et ah bah des bien bénévoles. Sûr, bien sûr, bien ah sûr. Parce
8: que là du coup on a des artistes en international mmh. qui viennent de la Suisse.
9: Oui on a mmh. des mmh. Belges. International. Attendez, international. vous avez des Belges qui vont venir Et tous les ans
8: Et on leur offre mmh. de la bière.
9: Ah bah
1: évidemment <rire>
2: Merci et beaucoup... il y a trouve des gueux hein, d'ailleurs hein. ah, les... Ça s'appelle ah, la gueuse. Euh, ah. les belges notent note bière ils se disent mais ils sont fous les français de Bon en bon tout ça.
1: cas, ils sont très sympathiques. Franck et Sophie, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, sur Opus. On se retrouve à Saint-Sauveur 9 10 et 11. Voilà. Et on continue. Bon bah bon à Merci. À bientôt on continue très avec Très bien en direction Chevillon hein, pour une pièce de théâtre juste ah, après. A tôt.
11: Tôt. À tout de suite.
4: good
12: time, having a good time, a shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the laws. Don't stop, stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop, stop me Cause now. Have a good time. Stop, stop yeah, a good time, I don't wanna stop at
5: all. Yeah,
12: I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
5: Oh, 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 oh I explode. I'm burning through the sky. Yeah.
12: 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic world, of you? Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Oh a good time, I'm having a ball, don't stop me now, if you wanna have a good time,
2: On est
1: bien. Oh, en euh, oh, oh, mais qu'est-ce qu'on est bien on en On n'en un plus de Il se passe tellement de choses. On sait. Les invités euh, s'enchaînent. Il y a dit s'enchaînent, c'est tout. Euh, <rire> bonjour Florence. Bonjour, bonjour. Philippe. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe. Philippe Bonargent, qu'on avait reçu dans un état second pour nous parler d'une fête à Péreux, puisqu'il fait partie du comité des fêtes de Péreux.
0: Oui, et c'est vous qui étiez en état second. Et c'est moi qui étais <rire>
1: en état second. Florence Limon, que nous avons... Non, nous n'avons jamais reçu Florence. Bonjour Florence.
0: Bonjour. Et bienvenue chez
1: Opus Radio. Bon, ra on est
2: obligé de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que moi, ma, ma, ma maman m'a dit euh, parlez pas à vous. Florence,
1: vous sortez <rire> de ce studio. Florence Limon et <rire> Philippe Bonnard, gens qui viennent nous parler d'une pièce qui s'appelle Le Testament du Père Leleu Et ça va se passer la semaine prochaine, samedi 9, euh, samedi 10 pardon et dimanche 11 à 20h et après à 18h à la salle des fêtes Gaston Chausson de Chevillon. Une superbe salle qui Quelle est, est faite pour recevoir du théâtre. Mmh. Ah oui. Mais d'abord, parlez-nous de vous, Florence. On ne vous connaît pas. Alors, qui suis-je Sans pression. Comme ça, après si on vous garde pas.
2: <rire> Alors Florence. Bon d'emblée, d'emblée, euh, chers auditeurs, il faut vous dire que c'est une
13: très jolie femme. Alors je suis comédienne, chanteuse, metteur en scène. Je...
5: <rire> je vous habitez ici Florence.
13: Alors je, je viens souvent ici. Mon compagnon habite quasiment à l'année maintenant au Joubin. Donc, ah, juste à côté de
1: bah, D'accord. Voilà. Oui, oui.
13: Moi-même, je travaille encore en région parisienne. Je l'enseigne au théâtre, le chant dans des conservatoires. D'accord. Et je joue à droite, à gauche, donc je, je viens ici souvent, mais, mais pas tout le temps. Voilà. Mais parce que vous aimez
1: tout bien venir là. Vous avez Et bon, quand je suis ici bien.
13: à Chevillon, c'est à 5 minutes. Voilà. Ah, c'est pour je ça. Je suis en voisine.
1: Vous, voyez, vous voilà. venez en voisine. Qu'est-ce que vous faites dans la région parisienne Vous dites conservatoire, etc. Qu'est-ce que vous étudiez J'enseigne, j'enseigne, excusez-moi le, tu chants, le oh,
13: voix, ce verre, toi, <rire> je t'ai dit,
1: il est midi. Bienvenue sur plus, il est midi.
13: Voilà, je mets en scène des spectacles et je euh, voilà, je, je, je me partage entre la formation et l'interprétation, la création.
1: D'accord. Voilà. Philippe Bonargent, contrôleur à l'URSAF.
5: <rire>
1: c'est pas, pas, pas ça Pas du tout ça. Pas du tout. Non, il est conseiller en entreprise, c'est ça. Absolument. Hein voilà, bien bonne sûr. mémoire. Bah, oui, évidemment. Entendez,
0: donc, bonne vous, mémoire. Bon,
1: et encore, je peux pas tout vous raconter. Mais... <rire> Philippe Bonargent, qui nous yes. avait raconté, pareil, qu'il était, qu'il avait débarqué ici.
0: Absolument. Alors voilà. débarquer façon de parler, mais oui, on a acheté une maison juste avant le confinement. Voilà. Ça devait être une maison de campagne et c'est devenu la maison qu'on habite tout le oh, temps. Ah,
2: Ça euh... t'a fait craquer.
0: Ouais. Ça t'a ouais, fait
1: craquer. Fait... Génial. Alors comment vous connaissez tous les deux
13: Là, On est voisins. Ouais. Ah c'est pour ça. Pour ça, ça, pas ça. Ah vous êtes voisins On est voisins au Joubain C'est vachement ça. bien ça, tiens on le
1: repassera ça. Tiens. Ah, ça, mignon, alors, ça On est voisins au Et alors qu'est-ce qui vous amène avec une pièce de théâtre euh, Une, alors, en plus Alors c'est rigolo, c'est, euh, comment vous appelez ça une, une fanfare, non c'est quoi
13: Une farce paysanne Qu'est-ce que c'est cette
1: histoire
2: un jour, vous avez fait un apéro, et puis tu as raconté <rire> ce que tu étais en train de, de, de travailler, et puis toi, tu t'es dit, mais il faut que tu viennes passer, il faut que tu viennes jouer euh, dans le coin, c'est ça Quasiment, ça pourrait ressembler <rire> ça, mais ça, ça, peut ressembler ça à que, ça, le euh,
0: scénario. Sur Perreux, on a créé une troupe de théâtre, et mm -hmm. euh, Florence a la gentillesse de venir nous mettre en scène et nous donner des conseils assez régulièrement, ah, de manière bénévole ah, et sympathique, ça, et, euh, la, la, et on lui a dit, écoute, tu as, tu as des pièces dans la région, on pourrait les, les interpréter, on va essayer avec une première. C'est génial.
2: Ah, bah alors c'est plus intéressant que mon ah bah scénario. Bien sûr. À moi. Mmh. Bah oui.
1: Et c'est ça l'opportunité. Et là, vous êtes dit Chevillon ouais. parce que salle qui est dédiée à ça. C'est ça. Oui,
13: c'est une belle salle. Ah, c'est une belle salle, là, oui, vous avez je vu je un suis peu ravi de jouer là, ravie. Ah, non, ouais, c'est une, une super salle, il y a une super euh...
1: acoustique. Bah, elle était je, je pense que
2: tu es tombé sur le cul même.
13: Alors, on a
1: peut-être vu deux des salles quand même, mais quand même.
2: Non, mais elle est vraiment adorable. Non, mais en plus, à Chevillon,
1: il y a un petit comptoir sur le côté, sympa. Oui. Sympa. Oui. Voilà, bon, merci. Euh, <rire> non, non, mais cette salle est, est sympathique. Euh, Parlez-nous de cette pièce. Alors, le Testament du Père Leleu. Alors, c'est une pièce qui est jouée depuis mais, des années, apparemment. Hein.
13: Alors, c'est une pièce qui a été écrite en 1913 par Roger Martin Dugard, qui était un écrivain... Euh Bon, qui a eu le prix Nobel pour les Thibault, et qui euh, avait déjà écrit Jean Barois à cette époque-là. Il avait 33 ans. Et euh, bon, pour lui, écrire, c'était une passion, mais ça prenait du temps, euh, de beaucoup d'énergie. Et euh, il a décidé d'écrire cette pochade, comme il l'appelle, cette petite pièce, pour se, voilà, pour se détendre. Donc il, vraiment, il, alors, il accumule des... des des informations sur, sur la langue sur la langue berrichonne et il décide de se lancer dans une farce paysanne et euh, il, se, il fait ça vraiment pour, pour, pour un, un petit coup d'air après, après son travail avant de se relancer dans, dans, dans un autre grand roman qui sera Les Thibauts et il fréquentait les milieux de théâtre parisien euh, à l'époque autour du théâtre du Vieux Colombier et euh, on l'encourage en fait, on l'encourage. Il ne s'y attend pas du tout. Il a écrit ça pour s'amuser. Et puis, il se trouve qu'on lui dit « Ah, mais viens, viens nous lire ta pièce. » Et il se retrouve au Théâtre du Vieux Colombier euh, avec M. Jacques copeau qui, qui fondait le Théâtre du Vieux Colombier. Et boum, ça plaît. Et on crée la pièce avec Charles Dulin, qui est un grand, un grand comédien à l'époque, et Jeanne Berbier. Et donc, euh, bon, ça se passe pas si mal que ça. En fait, bon... Pas tout à fait si bien au départ, parce qu'il <rire> il croit que ça va être fantastique, ça va bien se passer, etc. Il arrive aux répétitions, et puis en fait, il s'aperçoit que c'est pas si facile de mettre le, le patois qu'il a écrit. Ah. Il a écrit un, il a écrit un, un patois berrichon assez pointu, parce que lui-même, il est chartiste, il, est, il a fait des recherches sur la langue, et donc il a fait des choses assez compliquées.
1: Ça ressemble donc... à quoi, le patois, Bérichon Parce que moi, j'ai une phrase sous les yeux, mais je n'arrive même pas à la lire.
13: Ah oui, Jacques la lagoule plus chagnard qu'un touffioué de ronce, etc., etc. Ah, etc. Il m'a mis à couler <rire> que j'en étais tout un faux-bretti. Un faux c'est ça. Eh bien oui, donc, euh, en fait, il a, après, il a dépatoisé un petit peu. Il a demandé à ses acteurs de... de donc c'est un, un parler, ce qu'on va entendre là, c'est un, un, un parler euh, paysan de l'époque, euh, auquel on s'habitue, je pense, en quelques... quelques Petite minute. Au début, on est un peu saisi, mais c'est tellement imagé, c'est tellement coloré que je pense que, que d'après ce que disent les spectateurs, puisqu'on a déjà joué beaucoup, que ça se passe bien. Mais... Hum... Bon, j'aimerais je je, je, peut-être un petit exemple tout à l'heure. Ah
1: bah vous pouvez, oui. De... Mais racontez-nous de quoi, de quoi oui, parle la pièce. Voilà. Est-ce qu'il est 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 y, y a une trame quand même Il ah, y a une y a trame, il y a une histoire,
13: il hein. y a un suspense de dingue d'ailleurs. Alors donnez-nous <rire> la fin directe Mais non <rire> Il faut garder le suspense. Donc, on va tracer le... Une, un vieux cultivateur va mourir. Il a à son service une jeune servante à tout faire. On sait bien ce que ça veut dire, à tout faire, dans ces cas-là. Donc, à tout faire. Ouh là là Voilà, ah bah oui, c'est comme ça. Et il lui a promis de lui léguer son bien. Pour ah la bah. récompenser bah de tous ah ah ses bah services. Hein, non, il y a quand
5: même... A tout
13: faire Voilà, bah à tout faire, <rire> 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 ah, voilà. Hey, mais tu as fait vachement bien, toi ah bah oui, Vas-y, refais Elle a tout faire euh, elle ah. a tout <rire> voilà. De voilà Depuis 13 années, depuis 13 années que j'y nettoie sa maison je ah, qui ah, tire oui. sa vaisselle aussi doucettement que si c'était mienne. Ah, mais ah. vous jouez dedans ou pas Ah oui, oui, je, je joue. Ah mais vous jouez moi dedans joue C'est moi qui joue le, la toile. Ah
1: vous jouez dedans, d'accord. Ah, ouais, moi, moi je pensais que vous mettiez en scène, mais vous jouez non, dedans Non, voilà, on
13: est deux comédiens et on a mis en scène ensemble euh, la pièce. D'accord. Enfin, on est trois comédiens, pardon, parce qu'il y a deux comédiens bah, oui, principaux et il y a un notaire qui vient à la fin parce que. Alors, je reviens à l'histoire. Allez-y, allez allez-y, allez-y. Je allez me perds. Donc, le, le vieux cultivateur va mourir. C'est le docteur qui l'a dit, et la pauvre Torine est bien embêtée. Et donc, elle va chercher pendant tout le premier acte à, à convaincre ce vieux mourant de lui léguer son bien, parce que quand même. Et puis, euh, bon, malheureusement, le vieux va mourir. Et donc, deuxième acte, comment faire Elle va essayer de chercher une autre solution, elle va s'adresser à un voisin pour monter toute un, une petite machination qu'on ne dévoilera pas ici. Et puis, euh, bah, troisième acte, c'est le dénouement avec le notaire qui va venir. Voilà. Donc, euh, c'est une pièce qui, qui est écrite avec beaucoup de rigueur, beaucoup de... Il y a quelque chose qui est très, euh, on va dire, peut-être classique dans la façon d'écrire. Et en même temps, on, voilà, on est complètement dans, le, dans la situation, dans les personnages. Euh, on suit cette histoire, je pense, avec un peu d'empathie pour cette pauvre taurine <rire> qui, en a, qui en a vu des Vertes et des pas mûres. Et... Euh, qui est en même temps, forcément, une victime, hein, et, et, et c'est quelque chose qui s'est passé, voilà, il y a, il y a plus d'un siècle. C'est issu d'ailleurs d'un, ça a été tiré d'un fait divers ah, qui a été trouvé, oui, enfin, enfin, enfin en tout cas, divers, inspiré ouais. d'un fait divers vrai qui s'est passé dans le Perche, donc là où, là où Martin dugard a passé pas mal de temps à écrire, euh, voilà, qui a été retrouvé comme ça, et donc il s'est inspiré de ça pour pour écrire cette pièce.
1: Et comment vous avez découvert cette
13: pièce, vous, vous personnellement? Alors, là là. moi... Oh, les yeux de Florence. <rire> bon, alors, il faut avouer les choses. Moi, personnellement, je suis de la famille... De Roger Martin Dugard, je suis son arrière-petite-fille. Ah, c'est grave ton histoire. Ah. Oui, alors en même temps, je veux le dire et pas le dire parce que je suis quand même. Voilà, je veux le dire, c'est pas parce que je suis. Euh, c'est pas seulement pour ça que je joue cette pièce, quoi.
1: Non, mais je trouve que. Bon, non, mais c'est oui, c'est oui, touchant
13: de la jouer, j'imagine. Ah, c'est très touchant. C'est encore plus touchant de la jouer. C'est très touchant. Et vous voulez que je vous raconte quelque chose de hyper touchant, mais alors quelque chose de fou qui est arrivé Eh bien, c'est que. On a créé cette pièce. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a quelqu'un du Théâtre du Vieux-Colombier qui est venu, qui a vu le travail et qui nous a proposé de venir faire une représentation au Théâtre du Vieux-Colombier. Bah, et donc, euh, voilà, on a, on a eu la, la chance incroyable de jouer cette pièce euh, oh, <rire> à l'endroit cool, où elle a été créée. Alors, je ne dis pas de bêtises, c'était le euh, 24 juin 2019. D'accord. Voilà. Voilà. Tu... totale. Trouble, quoi. Moi, elle elle je pleurais. Tremble je encore, pleurais. Hein. En tremble encore. Ah oui, Mais
2: c'est incroyable euh, parce que euh, tu étais euh, en train de, de, de parler de la vie de. de... C'est Martin Dugard, oui. le nom, hein. Oui, ouais, c'est ça. Martin voilà, c'est ça. Oui. Je me disais, mais cette fille connaît son sujet, mais sur le bout des doigts à un point, c'est magnifique. Et, et que euh, c est, c est, ça serait bien que tu fasses... Après, tu ne peux pas, t es, t es, tu te prépares dans ta loge ou je ne sais pas où, derrière, derrière le rideau. Mais c'est vrai qu'une introduction de ta part... Eh pour... bien,
13: pile, pile. Absolument, on vrai. en fait une
2: Et bah voilà, c'est ah, super. bah voilà, c'est bah, ouais. On en
13: classe. fait une et voilà, et pour, poser euh, le contexte. Voilà, pour poser le contexte on, ouais. a, on, a, on lit quelques extraits de, de, Du journal de Martin Dugard Qui raconte effectivement comment euh, Comment il a travaillé ça, comment il a fait C'est ce que je vous ai raconté un peu comme ça euh, C voilà. ouais, mais... on, on le fait parce que la pièce est courte, hein. la pièce dure 55, 50, 55 minutes, et donc il y a une petite présentation, donc là, le spectacle dure une heure, c'est pas trop long, venez, vous allez bien vous amuser, vous allez et passer donc, un bon moment.
2: Donc quelque part, tu as une belle pièce à jouer, et puis d'autre part, tu as envie de faire la promotion de l'œuvre de ton arrière-grand-père, c'est ça oui, non, enfin. Il n'y a pas ça derrière aussi oh, bah, Parce que qui lit à l'heure actuelle Martin ah, Dugard ça, euh, Je t'écoute et je me dis, mince, il faut que je le retrouve, euh, je vais aller à la médiathèque, je vais me retaper un Martin Dugard.
13: Ah oui, ben. Bah, tu oui, vois, oui, c'est euh, pour vrai les que... Thibault, hein <rire> Bah on n'est pas, on, on pas obligé de lire tous les titres. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis Martin de il écrit une autre pièce, une autre farce paysanne qui, qui est beaucoup plus copieuse, qui s'appelle la, la, euh, la Gonfle. La Gonfle. La Gonfle. Il raconte l'histoire la... d'une femme hydropique. Euh... <rire> voilà, bon, pas <rire> Philippe, <rire> Philippe hein,
1: hein, vous la connaissez bien mais, Oh, mais absolument. On mais la ass... montrera <rire> peut-être
13: un jour. Euh, pas
1: du tout. Que fait Philippe dans la pièce Moi, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qu'il fait Alors
13: Philippe, il est incroyable, il organise, c'est mon attaché de presse, j'ai jamais eu d'attaché de presse de ma vie, c'est incroyable. Bravo Philippe. Ce matin, il est venu me prendre à la maison, tant que la voiture était là, je sors, je suis amené à la radio, Enfin, un truc de fou quoi Je me prends pour une star C'est trop mignon,
4: c'est adorable.
1: Il est aussi trésorier. Je plaisante, je plaisante. C'est combien d'ailleurs C'est payant, c'est pas payant, c'est quoi Comment on fait Entrée libre. C'est entre libre sorti au chapeau. chapeau. Oui, chapeau. chapeau. Voilà, N'hésitez
13: pas à prendre un petit peu d'argent avec bah, bien vous. Sûr, voilà, non, parce que c'est quand même un travail professionnel.
1: Non mais nous Donc, on parle euh, de tout ici. Hein. Donc voilà. euh, il faut le dire évidemment. Donc euh, vous venez, vous pouvez voir. Et puis vous, vous donnez à hauteur de vos moyens. Est-ce que ça vous a plu aussi. <rire> de toute façon Philippe sera à la sortie. Et si vous donnez pas Paul... <rire> Bon, euh, vous êtes content d'être ici. Alors il arrive, quand il arrive quand le monsieur, le père, euh, le, 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 le monsieur il, a, il va arriver... Euh...
13: Le père Leleu, ben, on, on arrive toujours euh, la veille nous la veille, on moins, ouais. ou la veille ou l'avant-veille parce qu'on aime s'imprégner des lieux, on aime mm -hmm. prendre le temps de, de, de jouer. On retravaille, c'est une pièce qu'on a jouée qu'on a joué déjà pas mal, mais à chaque fois qu'on la reprend, on reprend le travail, il y a des petites choses qui changent. Des, des, voilà, c'est toujours un, un travail vivant.
1: Vous collaborez et souvent avec euh, Stéphane euh, avec Orsen Avec ouais, Stéphane
13: ouais. Bah On s'est rencontrés pour créer cette pièce, finalement. D'accord. Euh, voilà, euh, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami euh, metteur en scène. Je lui disais, écoute, j'ai je, je, décidé de monter cette pièce... J'ai commencé à travailler, parce que, vous verrez, la, la taurine, elle a des grandes tirades, et je me suis dit, bon, il faut quand même se lancer là-dedans, vais-je y arriver avec tout ce patois. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, il faudrait ouais. quand même que j'ai un, un père Alexandre, un père Leleux. Hein, voilà. Et, et j'ai rencontré Stéphane Yersen, et depuis, euh, on ne sait pour ainsi dire, plus jamais quitté. voilà. c'est ça. Euh,
1: non mais, inc... non mais euh, ça doit être hyper compliqué à jouer, enfin, je ne sais pas. Et euh... Parce que vous, vous êtes, vous êtes né où, par exemple, vous n'êtes pas du tout du
13: Perche. Moi, je suis né à Paris, mais... Mais euh, j'ai passé beaucoup de temps en Normandie, et en fait j'ai entendu, euh, entendu ces langues euh, paysannes, euh, ouais. j'ai passé beaucoup de temps euh, voilà, avec des, 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 des amis dans les, dans les fermes à faire les foins et
1: <rire> C'est pour ça que vous et, le faites si bien. Et ça,
13: ça me, oui, et c'est quelque chose qui est pour moi qui est familier. Quoi.
1: Ouais. Philippe euh, Benargent qui a lui aussi vécu à la campagne et qui fait très bien l'accent paysan. <rire> Bon bah, bon, Est-ce que vous avez vu cette pièce déjà, Philippe Pas encore. Je, vous ne l'avez pas vu encore, d'accord. Ok. Et ça vous a. C'est marrant parce qu'il il est là depuis pas longtemps, Philippe, mais il se, il se met à corps et âme pour ce territoire. C'est fou, hein Non, mais c'est vrai
0: bah, Disons que le, On a été bien accueillis, et donc on essaye de servir à quelque chose. C'est beau. C'est beau, hein. ouais. beau, ça Non, non mais c'est vrai Je ne l'ai pas préparé, mais elle est pas mal. Ouais.
1: <rire> <rire> Alors, ça se passe le samedi 10 et le dimanche 11. Donc, le 10, c'est à 20h et le 11, c'est à 18h. Mm. C'est bien d'avoir fait ça euh, le dimanche après-midi, pour le coup. Euh, si vous voulez plus d'informations, évidemment, bah, vous pouvez aller sur la page euh, euh, du comité des fêtes de Péru. je crois qu'il y a le... Voilà. Mmh. Puisque c'est... Ah, c'est pas en lien, mais je veux dire... Euh... Voilà, c'est voilà. voilà. Vous, vous pouvez aussi, ah, ouais, oui, c'est si, ça, si, on
13: peut aussi, si on tape Florence Limon, le père le, on tombe sur le site, il y a des liens, vidéos, il y a euh, un petit extrait donc, de la pièce, Et il y a aussi un, un, une interview sur le, sur le travail, sur euh, la création de la pièce aussi.
1: Bon, bah, formidable. Philippe, oui, je disais que c'est en lien avec le Comité des Fêtes des Péreux, mais oui, il y a quand même un lien.
13: Il y a un lien. C'est-à-dire qu'en fait,
0: le Péreux animation dont je fais partie, euh, a décidé de promouvoir mmh. le théâtre. Et donc on a créé une nouvelle association qui s'appelle la Troupe Dorée de puiset Ah, mais je ne savais pas ça Mais c'est récent, c'est très récent, c'est un scoop. Quand vous avez mais c'est incroyable Alors la Troupe vous... Dorée de puiset elle a deux objectifs. La première, c'est de porter une pièce de théâtre qu'on est en train de créer, un Dario Faux, qui s'appelle On ne paye pas, on ne paye pas. C'est en Italie au moment de l'inflation, les gens se révoltent. Et, se est est, et tout non, est en est... italien d'ailleurs. Donc ils sont en train d'apprendre <rire> l'italien aussi
2: d'ailleurs. Non, mais ils sont très exigeants exigeant dans le choix de leur œuvre, oh, C'est exigeant c Ah bah ah oui, c'est
0: super bien Pour la petite histoire, on avait commencé à répéter sur une qui était peut-être plus grand public, mais au bout de, au bout de trois mois, on s'est dit votre truc ça ne le fait pas. Donc on, on euh. s'est donné 15 jours pour trouver une nouvelle pièce, et Dario Faux nous a tous réunis. Oh là là. Et il s'avère que Florence connaît bien Dario Faux, donc elle a pu nous conseiller. C'est ton arrière-grand-père hein C'est ça. ça. Mon
13: arrière-grand-mère,
0: en fait. <rire> Ils sont là, tous de la famille. D'autre part, les mon cousin, piser, <rire> a pour objectif de promouvoir le théâtre dans la région. Ah oui, le théâtre amateur notamment. Eh ben dis donc, ils sont euh, pas des choses. Mais
2: là. donc, euh, euh, tu fais quand même appel à cette magnifique professionnelle pour vous
13: diriger Absolument, absolument. Wow. Alors voilà, je, je, je viens euh, sur la pointe des pieds en invité euh, de temps en temps. Ah non non pour, mais il va falloir euh, que
2: vous trouviez du pognon pour, pour, euh... pour la payer surtout pour la ça, pour on payer. Si C'est clair et net. Monsieur Bon pas.
1: argent s'en occupe.
2: <rire> non non parce que moi le, le... j'espère que le je suis habillé bon hein. Euh, le théâtre sans amateur, sans direction d'acteur oui. avec un professionnel,
13: je n'y crois pas.
0: On est totalement d'accord. Et on est bien heureux d'avoir Florence. Et effectivement, on est en train de rechercher les subventions idoines en ce moment. Formidable. mais parce que je
13: n'ai pas touché une pistole de mégage depuis 13 années. Alors, c'est le problème, ça. Et que je suis ici, j'arrive ici, je suis aussi dénudée que... que comme si j'avais... Euh, euh, comme si j'arrivais ici, plus hein. <rire> dénué que quand je suis entré à son service. Et <rire> eh. eh ben pire, gros, et je suis mal regardé par toutes les ah, oui, oui, gens.
2: Oui. Moi je voudrais un petit extrait, un petit extrait.
1: Ah, tu voulais un Torine. petit extrait. Attends, je voudrais
2: ouais. que Torine s'exprime. Je voudrais qu'on accueille Torine au micro
13: maintenant. Alors euh, qu'est-ce que je vais vous... je vais partir sur. Euh... Savez-vous encore ce qu'il m'a dit à le docteur? Il m'a dit comme que je vous dis là. Elle père Alexandre qui dit a-t-il seulement fait faire son testament? Allez. Je ne saurais point vous dire que j'y réponds. J'en ai point eu connaissance. Eh ben, qui dit Didier, donc, qu'il fasse faire à cette heure. Souvent, fouet, qui dit, ça fait bon effet. Ça si elle servio. Ben, C'est ben vrai ce qu'il a dit là. Hein. C'est ben parlé. Quand on est malaise, comme on dit, la tête, elle tournique, elle cerveau gravouille. On se fait vite du sang noir rapport à ses affaires. Mais si tout est ben en règle, en bonne écriture, c'est tout autre chose. On a l'esprit quasiment tout dégagé. Je songe à ça, Père Alexandre. Peut-être bien que vous avez seulement pas fait faire un ch'tibouette testament, hein eh? À vous tâche Père Alexandre, c'est point de vie permis ah, c ça, super. Ça me, ça
1: super. Me... Non mais moi je me dis, hein, moi je suis toujours impressionné par euh, par les acteurs en général parce qu'il faut apprendre des des textes et parce qu'il faut les retenir surtout c'est ça qui m'impressionne mais encore plus là. Parce que c'est du vieux français. Enfin, oui. je veux dire, c'est moi ça
13: m'impressionne encore Alors, plus. Je, je dis, juste un mot toi, sur le sur le toi. fait que, que, que on est impressionné parce que les acteurs apprennent. Mais je veux vous dire, c'est un métier. Nous, on sait rien faire d'autre. On fait ça toute la journée. On apprend nos textes. Voilà. Vous vous faites un métier. Vous êtes à la radio. Vous, vous faites autre chose. Vous, voilà. Chacun fait son métier. C'est vrai. Et ça ça ce moi, tout fait. Euh, voilà, j'admire quelqu'un qui voilà, qui, anime, qui anime une radio, qui écrit des articles, qui euh, fait. Euh, euh, et voilà, moi je sais faire ça. Et la grande différence entre les professionnels et les amateurs, c'est le temps qu'on y passe. C'est bien. Alors, rencontre, surtout, belle rencontre. Belle euh, rencontre. Voilà. Tu, il faut vraiment encourager
2: les gens à venir voir cette pièce. D'accord. Aurélien, je compte sur toi. Recommence. Vas-y, refais l'annonce. Ça, <rire> ça a, a l'air extraordinaire. La serait moi.
1: Gaston Chausson à Chevillon, le samedi 10 et le dimanche 11. Voilà, à 20h le samedi et à 18h le dimanche. Voilà, allez-y, parce que c'est formidable. Et puis c'est à la fin. Vous avez bien donné envie, en tout cas. Hein, Philippe, Philippe, qui sera à la buvette également. Absolument, servir comme d'habitude. À servir les. Grande
13: question. Est-ce qu'elle va enfin pouvoir toucher, avoir ah, oui. ce testament non mais voilà c'est le suspense. Bah, il y a un sus... oui. bah, non on ne sait pas vous le on sait saurez, pas. On vous le saurez sa en venant samedi revenant. ou dimanche voilà.
2: parce que ça serait la revanche d'une femme, parce que ça serait la revanche d'une classe sociale, parce que ça serait la revanche de plein de choses ah, ah, ça, mais, la société, ça. Euh... mais elles
1: sont en train de prendre je le pouvoir en plus <rire> bah, Philippe, ne te laisse pas faire Philippe <rire> merci beaucoup d'être venu à nous en tout cas, merci beaucoup a bientôt Florence, à bientôt Merci. Philippe, Merci et puis rendez-vous samedi, votre accueil. Merci samedi pour et, super. et dimanche prochain. On se retrouve dans un instant avec Bernard Lecomte, on parlera de Gorbatchev, aucun rapport. Après Robin. à tout de suite.
12: Than pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be killed?
1: à tous pour ceux qui sont rentrés parce qu'il y en a qui ne sont jamais arrêtés d'ailleurs donc on dit bonne rentrée mais il y en a qui ne sont jamais arrêtés quelle formidable émission Bernard Leconde vient nous rejoindre, salut Bernard salut Bernard qu'on entend partout et qu'on voit à peu près partout depuis la mort de Gorbatchev je dis que son nom parce que son prénom je pas mais pas, Michael, Michael Gorbachev. Voilà, c'est Michel, hein, c'est Michel. C'est Michel. C'est voilà. Michou euh, Gorbatchev Michou... qui nous a, qui voilà. a euh, quittés il y a quelques jours. Et on va en parler évidemment avec euh, Bernard Sandrine-Manteau.
2: Moi, je voulais juste vous donner une information. Je suis désolé, elle est un petit peu vieille, mon information. Euh,
1: <rire> euh, c'est bien vendu.
2: Début juillet, à Meaux il euh, y a, a Jean-François Copé qui est le maire de Meaux qui a fait couper 12 marronniers dans le square Georges Brassens euh, le but, le projet urbanistique est de restructurer ce jardin Georges Brassens en forme de guitare pour rendre hommage à Brassens euh, une guitare qui sera visible du ciel alors je trouve que c'est super de couper 12 marronniers pour un mec qui a chanté auprès de mon arbre je vivais heureux auprès de mon
11: arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre
2: ah oui parce qu'il y, y a une base quand non même mais tu vois, plus, le... Non mais en
11: plus c'est complètement ridicule Qui va le voir
1: du ciel <rire> ah,
2: <mais c> <rire> voilà. Bon ben bah, voilà, donc ce n'est que l'un de, des nombreux massacres d'arbres euh, auxquels on assiste à l'heure actuelle, comme s'il y avait un timing comme s'il faut les couper maintenant ou jamais puisqu'on euh, sait toute l'importance qu'ont les arbres à l'heure actuelle pour la planète, donc euh, tous les gugus qui ont l'intention de couper des arbres dans les communes se dépêchent de les couper parce qu'ils se disent qu'un de ces quatre, ils n'auront plus le droit de le faire Donc en sachant qu'un arbre un jeune arbre ne, ne permettra jamais de faire ni ombre, ni euh, ah oui, capter le CO2, euh, ni Exactement. rien du tout. Hein. Le
11: temps que ça pousse, alors, Bernard. Alors, a a avec ça, quand même, euh, moi je ne veux surtout pas défendre Jean-François Copé ou quiconque, mais il faut euh, être conscient qu'aujourd'hui, l'image d'une ville se transmet aussi par au-dessus, par les satellites. <rire> par les drones, par les photos. N'importe qui aujourd'hui peut prendre des photos de, de, de sa ville d'en haut avec un petit drone, et ça devient effectivement une case culturelle. La, une ville a aussi une image vue du ciel. Ouais, mais alors le temps, attends, la guitare, elle va mettre du temps. Hein, ah non, ça, ça, ça je, je, veux hein, pas, parce que je le... ne veux pas juger ça. Mais ouais, je ouais, dis, c'est pas... Ouais. Quand on dit c'est absurde, etc. Non, c'est pas complètement absurde d'imaginer ce que demain, sa ville donnera en image vue du ciel. Ouais, c'est pas,
1: pas complètement absurde. Bah, c'est surtout sociologiquement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que si en plus, l'image de la ville doit être belle vue du ciel, alors là, dis donc... Là, on passe un Mais truc, que la vie gars, est
2: dans la ville, elle est nulle. <rire> ces gens, y Alors, de, chaleur, <rire> de, de chaud. Chaud. <rire> dans, <rire> dans le euh, square non, non, mais écoute, plus
1: françois je sais pas ce que tu fous, mais, mais peut-être qu'ils étaient malades, ces arbres, cela dit.
2: Ah mais c'est ce qu'il dira de toute façon, ne t'inquiète pas, c'est
1: Ils étaient malades <rire> Bon, euh, ils étaient malades aussi. Excuse-moi, je fais la transition. Il y a juste
2: euh... une autre, deux petites choses. Deux petites choses. Euh, on deux reparlera ma, euh, la, la semaine prochaine de la folie barbecue. Simplement, euh, sur, mon, sur ma page euh, Facebook... J'ai reçu ça, j'ai reçu un petit post, alors c'est un post Twitter. Alors
1: suite à quoi
2: Il y a donc toute une, toute une folie euh, médiatique, et, et pas que médiatique, citoyenne autour de, de, autour de la déclaration de, de Sandrine Rousseau à propos euh, des barbecues, comme quoi le barbecue serait une... une Serait une activité euh, euh, réservée aux hommes, euh, euh, et puis bon, bah, le barbecue, on le sait, c'est la bidoche avant tout qu'on fait griller euh, dessus. Voilà. On reparlera de tout ça. Alors, il y a toute une flambée euh, autour, de, autour de ça, une flambée philosophique. <rire> <rire> on, a des trucs, on parlera de la flambée philosophique parce qu'on entend des trucs formidables. Hein. Il y a juste une chose. Donc Elle, elle a répondu ça sur Twitter. Euh, elle a répondu en deux mots, messieurs, dames, êtes-vous Biftec ou Planète Or, vu les réponses euh,
1: qu'elle a
2: reçues, vu les réponses qu'elle a reçues, il y a eu 73% de gens qui ont dit Biftec, 23% qui ont dit Planète. Alors, ça se traduit comment ça se traduit que les gens ont choisi en fait alors l'idée c'est de dire que s'il y a une industrie de la viande qui est, qui est, qui est trop importante si, si on mange trop de viande en fait on, on a un impact très négatif sur la planète c'est ce qu'elle a voulu dire derrière ces mots en fait voilà. alors, je pense,
1: ouais, j'imagine, c'est ce qu'elle a dit c'est tout,
2: tout à fait ça, moi mais après on a lu autre chose, je peux finir s'il vous plaît et donc simplement euh, moi je traduis cette, ce résultat de sondage, soit 73% pour les biftecs, 23% pour la planète, les gens choisissent, ont choisi entre la qualité de la vie future de leurs enfants et ce qu'ils ont dans l'assiette, ils ont choisi ce qu'ils ont dans l'assiette, donc moi je leur donne un conseil à tous ces gens, n'hésitez pas, mangez vos enfants <rire> okay. Comme ça, vous réglez les deux problèmes. Ouais. Vous vous kiffez la viande, vous mangez de la viande. Et puis, euh, l'avenir de vos enfants, il n'y a plus de problème, euh, puisqu'il n'y a plus d'enfants. Voilà.
9: Faut que les peaux se fassent paner, que les pieds se paner, que les
0: têtes mariner.
1: On en reparlera, on en reparlera. Voilà, C'était
11: <rire> le coup de gueule de Sandrine Manteau. Bernard, tu veux réagir à, sur Sandrine Non, 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 moi je suis un observateur et je sais que. Quand on a faim, on choisit le beefsteak.
2: Oui, mais c'est une erreur. C'est une erreur de marketing. Alors, je ah, dis une dernière chose.
1: Elle était partie, elle n'est plus partie.
2: Je ne suis plus partie. C'est très intéressant. Très euh, intéressant. Pour le coup, tu es communiste. Hein. Pour le coup, tu es non, communiste. Je qui, dit, non, je exactement. connais des gens qui. Non, je connais des gens qui ont faim. Voilà. Et euh, alors, euh, moi, je vais te parler d'un monsieur très viril que Sandrine Rousseau aime autant que moi parce que ça a été mon héros euh, étant petite, c'est Arnold Schwarzenegger oh. que je regardais dans Conan le barbare. J'aimais cette masse musculaire, j'aimais cette force, etc. Euh, ce type, on le sait, qui est, qui est un...
11: Qui a été gouverneur de la Floride. Il est toujours gouverneur. Est un grand homme politique il est toujours américain, gouverneur. qui est aussi un tout petit peu un acteur connu C'est une le monde bonne reconversion, en tout voilà. cas. Voilà. Enfin, Et bien, il a, écoute, air, mais...
2: il a, euh, il a euh, dirigé euh, la Floride. Justement, ils en ont besoin en Floride, vers <rire> la transition écologique. Ouais. Il va falloir qu'ils se dépêche. Hein. Et ce type a diminué, en fait, sa, sa consommation de viande de 80%. Donc, il n'est pas végétarien, il n'est pas végane, il mange beaucoup moins de viande. Mais il partait peut-être de très haut. Euh, non, pas plus que nous tous. Dans un documentaire, il vous dit, euh, on vous vend l'idée que, euh, que les hommes doivent manger de la viande pour être virils. C'est une... Idée lancée par le marketing et par l'industrie de la viande. Voilà. Ça, ça, et je pense, pense qu que ce que tu même. dis, c'est pareil. Et je pense que manger beaucoup de viande, manger des viandes dégueulasses comme ce qu'on vous vend à l'heure actuelle, vous avez le cancer au bout.
11: Ouais. Bernard, tu manges de la viande tous les jours Oh non, pas tous les jours, moi je, bon bah ouais. moi, je mange de la viande quand j'ai envie de manger de voilà, la viande, ça dépend de ce que m'offre au marché, aussi. ça dépend Exactement. de ce que je trouve, ça dépend Exactement. de ce que ma femme a dans la tête, ça dépend de choses comme ça. Exactement, voilà. oui, c'est pareil. Euh, moi simplement, je, 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 je plaisante un peu avec ça parce que euh, c'est tellement une idée de bobo. Mais non. Euh, et quand on est au cœur du cœur de la réalité des gens à la campagne dans les secteurs un peu pauvres... Euh, Personne, personne ne suit. C'est vraiment un truc de parisien et de bobo, ça. Je veux dire, les barbecues, c'est un truc populaire, avant tout. Avant tout. Et il faut vraiment être bobo parisien pour dire, il faut arrêter les barbecues. Autre chose, les golfs, les trucs, les, les stades de foot. On va aussi interdire les stades de foot Parce que pour, pour entretenir un stade de foot, il en faut de l'eau, plus que pour un golf. Eh ben Alors, on va interdire les stades de foot Eh oui, pourquoi pas, eh bien, pourquoi fait, pas. Bernard Eh bien, il faut demander aux gens,
9: mais et ils ne seront euh, pas d'accord. En
2: l'occurrence, <rire> on en reparlera la semaine prochaine. Si tu veux. Et Sandrine Rousseau euh, ne dit pas du tout qu'il faut interdire les barbecues. Voilà. On, on ira bien au-delà de ça.
11: Si tu veux, mais encore une fois, moi, je, je regarde ça avec un peu d'amusement, ah ben oui, euh... parce que j'ai quand même été parisien pendant... 40 ans de ma vie, donc je connais un peu la capitale, et je vois bien que c'est des débats qui, sur les plateaux télé, que je connais aussi un tout petit peu, euh, marchent tout de suite. On met barbecue, jet privé... Paf Trois semaines de polémique C'est ça que je vois, moi. Et quand je suis aussi dans, dans au cœur du cœur de la vie des gens, je me dis, c'est marrant, c'est pas ça la vie des gens. Les vies des gens, ils s'intéressent pas au golf, au jet privé, au barbecue. Ils s'intéressent d'abord au prix de l'essence, comment ils vont bouffer, est-ce qu'ils vont retrouver un travail, leur salaire, Mais et, et comment on va faire est... avec la crise de, 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 de l'essence. Et il y a une contradiction qui est parfaitement légitime, et d'ailleurs que les... Les politiques et les, et les gens qui réfléchissent doivent s'atteler à résoudre cette contradiction. C'est effectivement entre des idées euh, qui sont certainement généreuses ou utopiques ou d'avenir, et puis la réalité des gens. Aujourd'hui, faites un sondage en France, je ne sais pas, sur les barbecues ou sur les terrains de foot, ou sur la viande, et vous allez voir que tout ça, ce sont des idées de bobos.
2: Écoute Bernard, le jour où tu auras pu d'eau de, au robinet, on en reparlera et on sera tous concernés et ça ne sera pas de l'utopie et c'est demain.
11: Oui, mais demande aux gens s'ils veulent interdire les bien. stades de foot. Demande aux gens, fais un sondage, fais un faisons un référendum, êtes-vous pour ou contre la fermeture de tous les stades de foot qui nous coûtent en eau un maximum Parce que il y a les champs de maïs, certes, il y a les golfs, mais enfin, les stades de foot, ça, ça pompe de l'eau tout le temps. Alors, ben, je dis, un faisons un référendum, donnons la parole au peuple. Hein Et donnons la parole au peuple, est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des stades de foot J'attends le résultat.
2: Tu sais ce que c'est quand même que la manipulation des foules
11: Non, je sais ce que c'est qu'un référendum, ce que c'est que, ce que, que la démocratie, ce que c'est que la vie, oh, gens, la vie des gens. La vie des gens, les électeurs. Moi, je suis voir. un spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, on va en parler. Crois-moi, là-bas, ça marche pas comme ça. Nous, on a une chance incroyable, c'est de pouvoir dire, avec un bulletin de vote, dans le Charny, voilà, je suis pour, je suis contre. Faisons-le On parle tout le temps avec en se gaussant des référendums d'initiative populaires, on se rappelle les Gilets jaunes, etc. Et pourquoi on fait pas de référendum d'initiative populaire sur la fermeture des stades de foot Parce que, encore une fois, c'est ce qui consomme le plus de flotte. Alors, soyons écolo jusqu'au bout, donnons la parole au peuple, êtes-vous pour ou contre la fermeture des stades de foot ben Après, Sandrine Rousseau a quand même eu... Euh
1: euh, elle a dit cette phrase mais ça ouvre le débat et la preuve aussi, il y a un moment il faut bien qu'il y ait des politiques qui mettent les pieds dans le plat et puis qui, euh, voilà, alors certes la phrase, la phrase fait parler mais au final derrière ça fait du débat bon les médias ils retiennent que ça, effectivement t'as raison ils retiennent que barbecue, ils ont même fait des sujets pour savoir euh, qui euh, de monsieur ou de madame faisait plus le barbecue bon, ouais, moi, bah, chez moi déjà chez nous, nous il n'y a pas de madame donc le barbecue c'est soit l'un soit l'autre donc déjà c'est forcément
5: le
11: monsieur qui le fait déjà ça ils y pensent mais pas je souvent. redis, y a, y a, est, il est légitime et souhaitable que cette contradiction sur lequel je mets le doigt, parce que c'est une vraie contradiction fondamentale. Euh, cette contradiction doit mériter, en effet, un débat, des réflexions, des, des expertises, etc. Là-dessus, je suis évidemment d'accord. Mais encore une fois, je m'amuse aussi, parce que je suis un homme de médias depuis 40 ans, euh, entre euh, les, les polémiques de bobos et de, et de chaînes d'infos et la réalité euh, de ce que vivent les gens sur le terrain. Voilà. Mais tu vois, Sandrine, c'est bien, parce qu'il y, y a eu un vrai débat. bon en ah mais ça continue Non, mais il y a oui. eu un vrai débat
1: sur ta page Facebook, il y a des gens qui t'ont il ben y, y a eu
2: des centaines ah de, ben de, de réactions, euh, mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'à partir de cette phrase, on peut soit élever le débat et se dire, pourquoi cette députée dit-elle cela euh, alors moi tout de suite j'ai pensé, euh, j pensé à, à, aux qualités euh, extrêmement médiocres voire dangereuses euh, qui sont vendues à l'heure actuelle, j'ai pensé à l'industrie euh, euh, agroalimentaire, euh, j'ai pensé au charbon... Au problème du charbon, il faut quand même que vous sachiez, messieurs, dames, qu'il y a un monsieur qui me dit euh, « Laissez-nous continuer nos fiestas autour d'un barbecue au charbon. Bah, » Cher monsieur, sachez que 10 kilos de pour faire un kilo de charbon, il va falloir griller 10 kilos de bois. Ça veut dire qu'avec 20 barbecues, vous allez, euh, en fait, griller... 10 kilos de bois alors vous allez euh, vous balader en forêt vous allez récupérer du bois vous allez faire des vrais feux de bois et puis vos grillades elles auront un autre goût c'est moi qui vous le dis. donc tout ça si tu veux il y a des habitudes de vie à remettre en place bon alors soit tu réfléchis à partir de cette phrase vers le haut soit tu la tires vers le bas dans la boue dans la parodie ça donne des insultes euh, sur cette nana qui sont d'une violence phénoménale d'une misogynie abominable euh, et, et ça donne des trucs autour, voilà, autour du barbecue, autour du barbecue quoi. Bah là, mais en fait, c'est dingue que... de penser que cette fille, cette intellectuelle, je le dis, est loin d'être une débile, comme on l'a fait passer pour une débile, cette intellectuelle puisse à un moment donné vouloir lancer la croisade autour de l'objet barbecue. Non, mais je crois rêver. Donc je pense que euh, les médias, au lieu euh, de chouchouter le peuple, justement, et de de prendre les, les gens à leur juste valeur, eh bien, les tire vers le bas et, et les encourage à avoir une réflexion on ne peut plus euh, basique et on ne peut plus vulgaire et, et triste. Et je pense, moi qui, moi qui suis issu du peuple et qui vis pour le peuple, je pense justement euh, qu'on mal, qu maltraite le peuple en ne l'aidant pas justement à avoir un petit peu plus de réflexion.
1: Surtout que ça va trop loin tout ça parce que les barbecues, Faire une touche d'humour, c'est pas que au charbon, il y a aussi du gaz. Mais du gaz, on va plus en avoir, Bernard, bientôt. Donc, comment on va faire Parce qu'il y a plein de barbecues électriques aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Bon, on parle de la Russie et de Gorbatchev. Merci Sandrine. Gros
2: bisous à tous. À
1: bientôt. On se retrouve juste après. Une petite musique, quand même, Bernard, parce que après Jodassin. t'adores Jodassin. Ah, j'adore,
10: oui. Les champs Élysées. À tout de suite. Voilà.
1: Dans leur intelligence avec moi jusqu'à 13h.
10: Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la Concorde un orchestre a mis le corps tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour oh champs-Élysées oh champs-Élysées au soleil
0: la radio au cœur de nos puis villages. Il y a
10: tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées,
1: puis il y a tout ce que vous voulez, surtout à Charny, au Répuisé, et dans la Puisée tout entière. Ça va, Bernard? Ça va très bien. On va parler de la Russie maintenant, puisque on a appris et on t'a vu sur les chaînes infos, les chaînes infos, bah dès que c'est arrivé d'ailleurs, c'est arrivé je, jeudi soir, je, euh, mercredi soir, je, euh, Monsieur Gorbatchev, qu'on a souvent cité, que tu as souvent euh, cité, et on en a parlé euh, depuis bah, qu'on fait
11: cette émission, euh, souvent ici, et ben bah, il est décédé ce monsieur. Un mot quand même pour dire tu es, tu es gentil de me présenter comme ça. Moi simplement j'ai été journaliste pendant 35 ans et euh, mon, mon objet principal, c'était l'URSS, les pays de l'Est. J'ai fait ça notamment très longtemps pour l'Express, comme reporter. Et donc, euh, voilà, je ne tombe pas du ciel comme une espèce de, de, euh, de magicien en disant, voilà, je, je sais tout sur Gorbatchev. Non, c'était mon métier, tout simplement. Et j'ai passé, quand même, quatre ans de ma vie à écrire sa biographie, qui est un de mes deux plus gros livres. J'ai fait pas mal de bouquins dans ma vie, mais les deux plus gros, c'était la biographie de Jean-Paul II, le pape, et la biographie de Gorbatchev. C'est les deux personnage qui m'avait le plus passionné et en effet, donc c'est pour ça que les télés, les médias m'appellent, c'est parce qu'ils regardent, ils disent tiens, Bernard Lecomte a fait la biographie de Gorbatchev donc on va l'interroger, c'est aussi simple que ça hein voilà. alors, je réponds à ta question euh, Gorbatchev euh, non, il n'a pas sauvé l'URSS puisque justement, l'URSS s'est effondré à cause de lui donc c'est quand même ça, le fait historique euh, principal. Mais Maintenant, mais c est, c est, je voulais dire, est-ce que c'était pas justement mieux pour le pays Alors justement, bah j'y arrivais. Ça, je voulais dire ça. Il faut se rappeler ce que c'était que l'URSS. L'URSS, c'était quand même la capitale du mouvement communiste international euh, qui n'était pas euh, connu à l'époque, en tout cas pour ses succès économiques. Hein. Euh, pratiquement à chaque fois qu'un pays dans l'histoire a adopté le communisme, le, le marxisme-léninisme, il est devenu pauvre est souvent violent. Donc, L'URSS était quand Gorbatchev est arrivé, l'URSS était en panne économique de façon assez grave. Elle était, elle avait été dirigée donc par les, les grands chefs du parti communiste qui s'appelaient Andropov, Brezhnev, Tchernienko, qui étaient des vieux apparatchiks qui n'avaient aucun contact avec la population, qui n'avaient aucune connaissance en économie, qui étaient voilà des espèces d'apparatchiks comme on dit. Apparatchik, ça veut dire homme d'appareil en russe. Hein. Donc des espèces de super fonctionnaires qui donnaient des ordres et qui qui ne savait pas du tout comment marchaient les choses. Et l'URSS c'était en panne. On est en 1985 et arrive ce jeune type, 54 ans, euh, communiste, lui aussi bien il sûr d'ailleurs. Il, il venait quoi, du sud, du sud de la Russie, d'une ville qui s'appelle Stavropol, euh, où il a été longtemps le chef du parti. Stavropol, c'est pas très loin de l'Ukraine et, et de la Crimée, dans ces coins-là. Il faisait quoi là-bas Et il était chef du parti, c'est-à-dire c'était le patron. Et dans un pays communiste, le chef du parti a tous les pouvoirs. C'est le principe et on va y revenir parce que c'est une des clés. Le chef du parti ne demande rien à personne. Il, il est l'émanation du prolétariat et de la révolution et donc il donne des ordres et il les fait respecter. Pour ça il a un truc qui s'appelle le KGB et qui marche assez bien. Donc Gorbatchev il vient de cet univers-là. C'est d'abord un apparatchik communiste qui arrive à la tête de son pays le 11 mars 85 et qui se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à faire À moderniser l'URSS. Moderniser l'URSS, il dit comment on peut moderniser ce, ce, ce grand pays, parce que l'URSS est évidemment un grand pays, mais euh, comment on peut faire pour le moderniser Et il se dit, on va essayer de desserrer un peu les verrous. Parce que, pourquoi l'URSS marchait pas C'est parce que tout était bloqué partout, à cause, justement, de ce parti communiste tout-puissant. Et Gorbatchev commence à libéraliser un peu, démocratiser un peu. Il y a deux mots qui vont faire Flores, c'est la, la, la glasnost et la perestroïka. La glasnost, c'est-à-dire, grosso modo, la liberté d'expression, et la perestroïka, c'est-à-dire la, bon, la, la reconstruction économique, quoi, pour simplifier. Sauf que, ce qui va se passer... C'est à force de euh, permettre aux gens de créer un journal, d'aller voir une pièce jusque-là interdite, euh, de voyager, de sortir des frontières et de revenir, etc., tout ça a été complètement nouveau. Un peu à l'occidental, quoi. Un peu à l'occidental, mmh. mais le résultat de ça, c'est que le Parti communiste se retrouve dépossédé de son pouvoir, puisque le Parti communiste interdisait tout ça. Et donc le Parti communiste, euh, qui, soyons clairs, hein, le Parti communiste à l'époque, c'est 19 millions de bureaucrates. Hein, tu m'as entendu, quand même. 19 millions de bureaucrates. Et ceux-là perdent le pouvoir parce que d'un seul coup, les gens se disent, ah bah ben, si on peut faire ci et ça et ça, etc. Il va y avoir deux conséquences à ça. Jusque-là, inutile de dire que le peuple russe, il est pour. Hein. Euh, C'est une fête. Là, il, est pour, il, est il est pour que ça change un petit peu Il, est, il est, est pour que, que ça change, parce qu'il trouve qu'aller au théâtre, lire, euh, euh, lire des manuels scolaires euh, euh, ou des manuels d'histoire euh, non trafiqués, où on n'a pas coché les photos des gens bien, des gens pas bien, etc. Tout le monde trouve ça très bien. Et la population russe, elle est pour Gorbatchev à ce moment-là. Simplement, cette évolution va diminuer le rôle du parti, va lui enlever son pouvoir, et du coup, il va se passer que, sur le plan économique, ça va être une catastrophe, parce que seul le parti donnait des ordres. Et donc là, d'un seul coup, tout s'effondre, les structures s'effondrent, et surtout, euh, ce que Gorbatchev n'avait pas prévu, c'est que si le, le parti communiste n'a plus tous les pouvoirs, les Arméniens, les Géorgiens, les Lituaniens, les Kazakhs, les Ukrainiens, tous ces, toutes ces républiques qui composent l'URSS vont se dire « Mais attendez, si le Parti communiste n'est pas là pour nous envoyer au goulag, nous, on prend notre autonomie. » Parce que les Arméniens, les Géorgiens, les Lituaniens et les lettons eux, ce qui les intéressait, c'est de ne pas dépendre de Moscou. Parce que ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même ethnie, ce n'est pas la même langue, etc. Ce qui se passe, c'est donc cet, cet éclatement de l'Empire URSS. Les Arméniens partent de leur côté, les Baltes de l'autre, les Caucasiens, etc., et il y a une, une nation que personne n'avait vu venir. Tout le monde avait oublié ça. On, euh, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de l'URSS, on avait imaginé ça. C'est qu'il y a une nation qui réapparaît, c'est la Russie. Tout le monde avait oublié la Russie, parce que tout le monde pensait que la Russie, c'était l'URSS. Euh, quand quand tu écoutes De Gaulle parler de la Russie, il, il pense URSS. Pour lui, c'est pareil. Euh, et pour tout le monde, c'était devenu pareil. Oui, bon, la Russie soviétique et l'URSS. Sauf que non, c'était pas pareil, parce que sous la direction d'un type assez instinctif et assez assez fort qui s'appelle Boris Eltsine, qui lui aussi est un communiste mmh. qui s'ouvre aux idées nouvelles, Boris Eltsine, lui, se fait élire président de la Russie. Or, la Russie, ses 150 millions d'habitants, c'est le pays le plus grand du monde, avec une langue, une culture, une économie, une religion, etc. Et un président élu au suffrage universel. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de l'URSS C'est ça qui se passe en 1990-91, c'est que la Russie devient plus importante que l'URSS, puisque l'URSS, c'est quoi C'est une coquille vide, puisque les Arméniens, les Baltes, les autres sont déjà partis. Et cette coquille vide, elle est présidée par Gorbatchev, mais Gorbatchev désigné par le politbureau d'un parti qui a perdu le pouvoir. Donc, cette lutte, en 90 91 entre euh, la Russie et l'URSS, personne n'avait imaginé un truc pareil. Personne n'avait euh, imaginé que l'URSS allait tomber Personne n'allait imaginer ça. peut-être Gorbatchev. Même pas. Même il a, pas non, ah, même lui pas. aussi, il, il croyait que ça, que ça resterait plus ou moins avec des accords, on va libéraliser, mais ça va quand même tenir. Et Gorbatchev a été comme tout le monde, soyons clairs. Ce n'est pas lui qui s'est trompé, c'est le monde entier qui s'est trompé. C'est que cette évolution a, a débouché sur l'éclatement de l'Empire, les territoires, les, les Arméniens, les Baltes, et sur la résurrection d'un pays de 150 millions d'habitants qui s'appelle la Russie, qui avait disparu. Du temps de l'URSS, personne ne parlait de la, de la Russie, effective, le territoire, les hommes, etc. On disait, bah, la Russie c'est l'URSS, c'est pareil. Or non, c'était pas pareil. C'était pas pareil, oui. Hum.
1: Euh, et Poutine, il était où à ce moment-là,
10: d'ailleurs
11: Alors qu'on que... a beaucoup parlé de Poutine, d'ailleurs, il ne s'est
1: pas rendu à ses funérailles, je crois
11: non, parce que Poutine... Non, c'est pire que ça, c'est pire que ça. Parce que il, non seulement il ne s'est pas rendu... On a senti rendu... qu'il y avait
1: un petit malaise, euh, ah bah justement, pas, Charles.
11: depuis euh, mercredi soir. c'est pas seulement que Poutine c est, c est, c est, se rendra pas au funérailles c'est qu'il a osé dire, mais c'est d'une vulgarité absolument hallucinante, il a osé dire qu'il n'aurait pas le temps. Il n'aurait pas le temps d'aller aux funérailles de, oh, ouais. de son prédécesseur. Mais est-ce qu'on se rend compte de la vulgarité de ce propos on, on peut imaginer que pour des raisons X et Y, que ça ne soit pas possible. Mais que le type dise, non, mon agenda ne le permet pas, c'est hallucinant, c'est d'un mépris. Euh... Il était où Poutine et il faisait quoi à l'époque En 90, il faisait quoi Poutine En 90, Poutine était agent du KGB, euh, il avait été en poste en Allemagne de l'Est au moment de la chute du mur de Berlin, l'année d'avant donc en 1989 et il assiste à la chute du mur de Berlin or lui l'agent du KGB, il était là pour que le mur de Berlin ne s'effondre pas si j'ose dire. Il était là pour maintenir le régime, pour regarder s'il y avait des gens, des espions, des contestataires, etc. C'était ça, agent du KGB. Et quand le mur de Berlin s'effondre, lui, c'est sa vie qui s'effondre. Poutine va être marqué toute sa vie par cette espèce d'incroyable ébranlement, d'effondrement de ses valeurs à lui, de son métier à lui, de son idéal. Parce que son père, pendant la guerre, avait été dans les services secrets soviétiques. Donc lui, il était tellement fier de ça. Et tout s'effondre. Et le, le mur de Berlin s'effondre. Et enfin, en 91, c'est l'URSS qui éclate et qui s'effondre. Poutine est, 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 est dévasté. On a entendu Poutine plusieurs fois dire ça, on l'a répété souvent ces jours-ci, que la plus grande catastrophe du XXe siècle, c'était l'effondrement de l'URSS. À, à ses yeux. Ben, on, on est libre de penser que c'était peut-être l'Holocauste, la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale ou Staline. Non, non. Pour lui, la plus grande catastrophe... C'est la chute de l'URSS. Parce qu'évidemment, il l'a vécu dans sa chair. Et, et puis, voilà. il, vit, il, vit, il vit dans le passé. Et depuis, il, il a ce côté revanchard de l'ancien agent du KGB qui veut reconstituer ce pays qui était le sien et qu'il défendait. Et on voit bien que Poutine, finalement, c'est très exactement le contraire. De ce qu'était Gorbatchev. Parce que Gorbatchev, oui, Gorbatchev était communiste. Il a, il a toujours dit jusqu'au bout qu'il était communiste comme son père, comme son grand-père, etc. Mais il a essayé d'humaniser, de moderniser, de rendre, euh, euh, de rendre fréquentables les communistes. Il a essayé d'ouvrir de, de, son pays. Il avait un projet pour l'Europe, pour la réunification allemande, etc. N'oublions jamais. Un réformateur, en fait. C'était un ah, réformateur. Hum. Et n'oublions jamais qu'il a, il a empêché les chars soviétiques d'aller mater les, les, les populations est-allemandes après la chute du mur. S'il fallait garder ce souvenir-là de Gorbatchev, ce serait celui-là. Ça serait celui-là. Un seul souvenir, ce serait celui-là. Il n'a pas envoyé les chars contrairement à Budapest, à Prague, contrairement à ce qu'auraient fait d'ailleurs Tchernyenko, Brezhnev et tous ses prédécesseurs. Et c'est en ça qu'il a mérité son prix Nobel de la paix, et c'est en ça qu'il faut garder le souvenir d'un homme de paix. Gorbatchev est un homme de paix. Poutine, c'est un homme de guerre, de conflit, de violence. Là où Gorbatchev voulait une Europe réunifiée, euh, qui s'entende pas mal, etc., Poutine veut couper l'Europe en deux. Il est clair qu'il est en train, son, son ministre Lavrov l'a dit plusieurs fois, de refaire un rideau de fer, c'est-à-dire d'enfermer à nouveau les Russes dans une espèce de pays, une forteresse, une sorte de Corée du Nord, euh, qui soit en détestation avec l'Occident et avec les Européens de l'Ouest. C'est exactement le contraire de ce que voulait Gorbatchev. Alors Gorbatchev s'est planté parce qu'il a été emporté par de, des choses qui, voilà, l'effondrement de l'URSS, personne ne l'avait prévu, et bien sûr qu'il ne s'en est jamais relevé, Gorbatchev. Et qu'aujourd'hui, les Russes ont gardé un très très mauvais souvenir de cet effondrement. Ils sont retournés faire la queue dans les magasins, les magasins étaient vides, ils pouvaient, plus foire, ils pouvaient faire des entreprises, ils n'en pouvaient plus, ils pouvaient plus voyager à nouveau, enfin ça a été, ça a été une horreur, la fin du RSS pour les Russes. Et donc on comprend que les Russes en veuillent à Gorbatchev. Mais de là à dire que les Russes sont pour Poutine, il y a quand même des limites. Ouais. Mais Poutine joue là-dessus, et effectivement, s'il ne va pas aux obsèques, c'est parce qu'il considère que Gorbatchev, c'était, ben, au fond, c'était l'incarnation de, de cette Europe dégénérée, pourrie, euh, qu'il combat aujourd'hui en Ukraine. Pourquoi les médias français sont en temps ému justement de la mort de Gorbatchev depuis mercredi soir D'abord parce que Gorbatchev avait eu un contact avec la France qui était assez positif. Euh, D'abord, il, il était venu en France quand il était jeune en 66, il avait voyagé et traversé dans une vieille dauphine prêtée par le parti communiste français. Donc il avait, il avait bien aimé la France, euh, il avait une relation très particulière avec François Mitterrand, François Mitterrand, qui était le président de la France à ce moment-là, euh, aimait beaucoup Gorbatchev, avait pensé que vraiment, il fallait faire affaire avec lui. Et donc, il y a cette relation Gorbatchev-Mitterrand qu'il faut pas oublier. Alors, ça a été aussi une belle relation avec Kohl, le Helmut Kohl, l'allemand. Mais gardons-nous, les Français, l'idée que Mitterrand avait vraiment... Euh, euh, et on, on avait parlé de Gorbimania. Tu te souviens, à l'époque, on disait Gorbimania, c'était... Mais c'était pas faux. C'était un homme sympathique, un homme maintenant. Un... Comment il était, ce monsieur euh... Alors, tous les jours, hein. justement, moi, j'ai eu la chance de l'interroger plusieurs fois, de l'accompagner dans des voyages, et je dois dire que c'est une exception dans l'histoire des, des, des grands de ce monde. Parce que, Gorbatchev, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fait une carrière étincelante. C'est un type sympa. Que... Voilà, je, je cherche des mots, je... un journaliste ne devrait jamais pas dire ça. des politiques. Hein. Ah non, jamais. <rire> Mais jamais, j'ai jamais dit ce mot-là pour aucun politique. Parce qu'un politique, c'est pas sympa. C'est intelligent, c'est... Voilà, c'est pas sympa. Un, un homme politique, on le juge par ce qu'il fait. Gorbatchev, je dois dire qu'il avait ce côté tout à fait étonnant, très humain. Il vous écoutait. Il écoutait les gens dans la rue, il écoutait ses collaborateurs, il écoutait les journalistes venus l'interviewer, il posait des questions, il avait un vrai rapport avec les gens. Ce qui était complètement nouveau quand il arrive en 1985, mais Tchernyenko, Brejnev et tous ces mecs-là n'avaient pas le moindre rapport normal avec leur population. Gorbatchev avait ce rapport. Et c'est pour ça qu'il a fait carrière, parce que c'était un gars qui tapait dans le dos assez facilement, alors qu'il était bavard, que quand il commençait un discours ça durait trois heures, etc. Mais il y avait ce côté humain qu'il a réussi à faire passer dans cette histoire de la fin de l'URSS euh, quand euh, il dit il faut, il faut refaire, euh, euh, remplir les tâches blanches de l'histoire par exemple tout le monde dit bah oui mais enfin en URSS justement quand l'histoire va pas euh, on, on vire la, 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 la photo on gomme le truc on, 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 on censure le texte etc et quand Kampanecham ben, dit non euh, il faut dire les choses, même Sakharov le fameux dissident Batchev est allé le sortir de, 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 de l'Oural, où il était en, en rélégation. Il avait ce côté en effet euh, assez ouvert d'un type qui était fondamentalement optimiste. C'était un optimiste. Il croyait en l'homme, il croyait que ça allait marcher, etc. Alors évidemment, un c'est une exception. Enfin, je dire, c'était une exception. Absolument. C'est ouais. incontestablement une exception. Il détestait la violence. Alors, déjà, quand vous êtes le chef de l'URSS communiste avec le KGB et tout ça, si vous détestez la violence, vous n'êtes pas à votre place. Il hein. y a un truc qui va pas aller. Et c'est ça qui va pas aller. C'est justement, nous, on, on s'en félicite aujourd'hui parce qu'on se dit, c'est quand même, le mec, il a pas envoyé les chars. Hein euh, bon, c'est quand même un tournant dans l'histoire. C'est la fin de la guerre froide. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faisait à la tête de l'URSS qui a toujours fonctionné sur la violence? Hein, de Lénine, Trotsky, Staline et tous les autres. À chaque fois qu'il y a eu un pépin, ça s'est mal terminé quand même. Est-ce
1: qu'aujourd'hui en Russie, autour de Poutine, il y a quelqu'un qui ressemblerait, qui qui serait un petit peu dans, de, qui aurait les, les veines de, de Gorbatchev?
11: Eh ben la réponse est non. Euh, bien sûr qu'il y a quelques démocrates, il y a quelques libéraux, il y a quelques hommes cultivés qui sont parfois en prison, parfois qui ont choisi de partir à l'ouest. C'est terrible, mais la plupart des Russes avec lesquels on peut vraiment parler politique normalement, ils sont aujourd'hui à l'ouest. Ils sont partis par Istanbul, par Helsinki, beaucoup sont à Paris, à Londres. Et, et voilà, ils ont quitté le territoire parce qu'ils savent, eux, qu'en ce moment c'est la cata. Et que s'ils restent... Dans cette dans la Russie de Poutine, ils vont plus pouvoir s'exprimer, ils vont plus pouvoir écrire de pièces, ils vont plus pouvoir voyager, ils vont plus pouvoir faire des réunions ou des associations. Donc ces gens-là existent, mais malheureusement ils sont souvent en dehors des frontières et ils sont surtout très minoritaires parce que les Russes de Sibérie se fichent de tout ça comme de l'an 40. L'Europe la, c'est très loin, l'Ukraine ils savent pas où c'est. Alors ils savent de temps en temps qu'on envoie des soldats là, euh, aller faire la guerre aux néo-nazis. Bon, alors s'il y a des néo-nazis, il faut aller faire la guerre. Mais on est à, à, à 10 000 km de l'Europe, et euh, Poutine, on se dit, bah, c'est le Tsar, il est là, il pilote le, le pays, euh, voilà. Euh, il nous reste une petite, une petite minute, Bernard. Toi, ça t'a touché profondément, cette, cette, cette mort de, de, de ce monsieur Oh Profondément, non, parce que moi, c'est quand même mon métier. Hein, je n'étais pas ami avec Gorbatchev. Je l'ai bien connu, c'est vrai. Mmh. Mais bon, comme, ça, comme, un... comme grand reporter à l'Express, euh, chacun avait son étiquette. On n'a jamais copiné, on n'est jamais allé boire un coup dans un coin, etc. <rire> bon. Mais j'étais frappé, pour l'avoir pas mal connu, de ce, de ce côté absolument euh, euh, original d'un dirigeant de l'URSS, le pays du communisme international, qui était un type ouvert et sympa. Et aujourd'hui, je vois ce type est mort, et ben, peut-être que c'est le moyen de rappeler qu'en Russie, il n'y avait pas que des Poutines, que ça existait aussi des Gorbatchev et que si on veut avoir un peu d'espoir dans l'avenir, alors un avenir probablement lointain, ben disons que bah, des Gorbatchev, il bah, y en a, il y en a eu et il y en aura sûrement d'autres un jour. C'est une belle conclusion. Merci, Merci. Bernard. Merci à tous d'avoir été avec nous euh,
1: dans l'heure intelligente euh, sur Opus. Euh, allez faire un petit tour demain au... Eh ben tiens, c'est chez toi euh, Bernard. À Saint-Denis. Premier vide-grenier à Saint-Denis. C'est demain.
11: Alors soyons clairs, c'est pas le premier, c'est la résurrection ah, du vide-grenier. il y a eu déjà. Mais je l'ai fondé moi-même quand j'étais conseiller, adjoint au maire de, de, de Martine Moreau. Ouais. Et euh, je, je m'honore d'avoir, à l'époque c'était il y a 15 ans, hein, ouais. d'avoir inventé le premier vide-grenier de Saint-Denis. Une résurrection de ce,
1: de ce vide-grenier demain samedi Saint-Denis, en collaboration avec le comité des fêtes, euh, enfin, avec le comité organisé même par le comité des fêtes de Saint-Martin, euh, d'un point de vue logistique. Euh, merci à tous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, Bernard. Entendu. Bonne, bonne, bonne journée à tous et bon week-end.